0: Estamos unos cuantos días de que empiece la temporada oficialmente ya 2023 de la NFL Venimos a hacer la previa de los 16 equipos de la conferencia nacional
1: Hablemos de fútbol
0: Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar nuevamente con ustedes para poder comentar como lo hicimos con la conferencia americana, pero ahora con la conferencia nacional previa de los 16 equipos que tenemos en la NFC. Me acompaña, tenemos aquí Full House para poder analizar justamente esta conferencia. Saludo con mucho gusto al buen Alex Romo. Bienvenido, Romo, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, espero que muy bien. Wilmar... Pete, un placer compartir micrófono con ustedes una vez más. A darle. Saludos también con mucho gusto
0: al buen Wilmar Chávez. Bienvenido, Wilmar.
2: Yo, Michu, y Alex, Pete y pues obviamente todos los que se pasen por aquí en vivo y en y ya donde man. Eh, qué gusto estar otra vez en casa llena aquí.
0: Wilmar poniendo también a prueba su habilidad para analizar la NFC y draftear en fantasy en estos momentos, ¿no? Sí, tal
2: cual. Estás en de Sí, estoy en el Estadio fantasía aquí. Y lo tengo en, en otra pestaña.
0: Tienes que representarnos bien, buen Wilmar. Y también anda por acá el buen Pete Domínguez. Bienvenido, Pete, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo están, amigos? Estamos grabando a 11 días de que empiece la temporada. Ya cada vez está más
0: No, a 8 días. A 11 días de que sea domingo de semana 1, pero 8 punto. días de que sea Kickoff. Sí, 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 8 días de que sea Kickoff. Eh, vamos pues entonces, va a ser el mismo formato Si sienten que está un poco bajo la energía y demás Por ahí publicaba en Twitter, ando un poquito malo de salud Pero bueno, se está aquí haciendo el esfuerzo de poder hacer la previa de la NFC Vamos con los, para arrancar, con los Dallas Cowboys ¿Con qué mejor equipo podemos empezar que con los Dallas Cowboys? ¿no? Con el equipo de América que platicábamos ya en varios momentos del offseason Se reforzaron bien sobre todo en el tema de profundidad en mi opinión por ahí los cambios de Brandon Cooks para tener un War Receiver 2 que hizo mucha falta en aquel partido en contra de San Francisco. Para tener, por ejemplo, un Stephon Gilmore como cornerback 2 detrás de Trevon Dix también para tener una buena opción y competir por ahí con un Filadelfia, por ejemplo, con un mismo San Francisco que tienen diferentes armas. Creo que en ese sentido el offseason de Dallas se puede palomear y creo realmente que este equipo es de los más fuertes, hablando específicamente del roster, de los más fuertes que tenemos en la conferencia nacional este año pendiente tal vez un poco la posición de coreback, tema de suerte creo yo con Dak Prescott, no lo acompañó mucho año pasado por ahí liderando la, la NFL en general en intercepciones y lo que vaya a pasar con el staff de coacheo, Kellen Moore deja de ser el coordinador ofensivo, ahora Mike McCarthy estará llamando las jugadas como head coach de este equipo, sigue Dan Quinn a la defensiva, lo cual son excelentes noticias de los mejores coordinadores que hemos tenido en la NFL recientemente, comandando esa defensiva de Cowboys y con otras experiencias ya también Dan Quinn eh, en su haber eh, ¿Ustedes creen que estos Cowboys ahora sí estén para cosas grandes o seguimos desconfiando de alguna forma de ellos?
1: Para mí el tema siempre, siempre, siempre va a ser que Dak Prescott dé el estirón en el momento indicado. Sabemos que han construido una defensa muy, muy sólida. Eh, se trajeron a Stephon Gilmore, como lo mencionaste que eso eh, es mucho más fuerte, o sea, es, es mucho más importante de lo que mucha gente piensa. Este, la defensiva se quedó con prácticamente todas las piezas clave que tenían. Este es una defensa con más química que el año pasado. Como dices Dan Quinn nuevamente ahí. Entonces, la defensiva, yo creo que está para ser para hacer, para hacer una de las mejores defensivas, mínimo una de las que más roba balones otra vez en la NFL. Y por parte de la ofensiva eh, se reforzaron muy bien. La salida de Sikiel Elliott le da la oportunidad a Tony Pollard de ser el running back uno de tres downs, o de por ahí utilizar a Duce bon, este que, ha, que ha, ha sido una noticia en, en pretemporada y en training camps de lo bien que, que ha jugado, de lo bien que ha entrenado y que se ha visto. Entonces me parece una unidad muy completa los Cowboys, eh, por primera vez en mucho tiempo los veo como un verdadero contendiente a llegar al Super Bowl. Eh, desde mi punto de vista, solo hay dos equipos mejores en la conferencia nacional que los Cowboys, que son los Eagles y son los Niners.
0: Yo podría verlo, ¿eh? creo que es así de fuerte ese roster. Uh -huh. Al final de cuentas, como han sido durante décadas literalmente ya, los enemigos número uno son los mismos Cowboys, de ellos mismos, ¿no? al final de cuentas. Uh -huh.
3: Sí, eh, a mí lo que me preocupa muchísimo es eh, Mike McCarthy, la verdad, ¿no? Que vuelve a llamar los partidos, bueno, vuelve a llamar las jugadas para la parte ofensiva. Ya había expresado anteriormente eh, que quería regresar un poco a esta tendencia de establecer el juego terrestre, ¿no? Que en pleno 2023 regresar a tendencias de los 80s, 90s no me parece por mucho la, la mejor opción. Eh, queda por ver si es pura amenaza o si lo va a hacer de una forma parcial eh, Pero la verdad eso es lo que, lo que me preocupa más Yo al contrario siento que es un, una plantilla que, eh, o sea, que está, tiene muchísimo talento Pero siento que sí tiene una desventaja muy grande respecto a los otros grandes competidores en la conferencia por el simple tema del head coaching, ¿no? No es lo mismo eh, tener un Kyle Shanahan, tener a un Nick Civiani, ¿no? Eh, que son pesos pesados. Eh, el mismo Pete Carroll, ¿no? Con un Seattle que lo hizo bastante bien. Un Mike McCarthy que prácticamente, en cuestión de símiles de corebacks, es, sería como este coreback que necesita todo perfecto alrededor de él para que las cosas salgan bien, ¿no? Buen coordinador defensivo, eh, coordinador ofensivo, demás. Y ahora que depende de él. Eh, personalmente no me da buena espina Creo que aún así les va a alcanzar Para meterse a playoffs Por lo fácil que es la conferencia Pero se me haría Muy sorprendente la verdad Que los Cowboys jugaran A un mejor nivel ofensivo Del que tuvieron el año pasado Con todo y que Brandon Cooks Creo que el plantel eh, es mejor Ofensivamente respecto al año pasado Pero me sorprendería mucho Que jugaran mejor que lo que hicieron en 2022 uh
2: -huh. Yo quiero hacer un apunte sobre el tema Tony Pollard porque creo que ah, fue muchísimo por, por mucho el mejor running back de Dallas el año anterior, pero yo creo que le puede costar este rol de tres downs, o sea, de estar todo el tiempo en el campo, que es lo que le va a pedir ese roster, porque por detrás tiene muy muy poquita competencia. Estaba oh, como como decía Alex que lo ha hecho muy bien, pero es un perfil complicado para que pegue ya cuando estemos en el momento serio de la NFL, sobre todo por el tamaño, y los demás absolutamente defraudante de, de, de lo que ha sucedido ahí. Entonces, más allá de que sí, salir de SIC eh, era obvio y claro, creo que les faltó complementar un poquito ahí. Y creo que, cre que, que en ese sentido hay un poquito de, de sobre reacción con el tema Polar. Pero eh, sí creo que el roster es súper completo y creo que sobre todo por la competencia aquí en la, en la nacional, no solo debería estar empleado sino que debería ser un candidato serio a competir, para mí más que Dak, aunque Dak jugó bastante mal el año anterior, súper clave como lo expresaba Pete el, el coacheo, porque creo que lo de que les puede pegar bastante fuerte.
0: Sí, lo de Polar se en ese rol como complementario. Queríamos ver mucho más a Polar desde hace yo creo que dos temporadas, básicamente, y menos uh -huh. así. Vamos viéndolo uh -huh. justamente en un rol mucho más grande, ¿no? Ya que llega ese, ese rol ganándose su contrato después de que fuera etiquetado como jugador franquicia y además regresando de una lesión fuerte que tuvo en aquel último partido de temporada en contra de los San Francisco 49ers. Eh, Wilmer, platícanos de los Giants, el equipo que también fue de playoffs la temporada pasada y que incluso ganó un partido como visitante.
2: Sí, los Giants, que lo primero que hicieron fue asegurar su, su coreback y pelearse con su running back, que es como la mitad de su ofensiva. Tienen una buena línea ofensiva, eh, especialmente los tackles, y yo creo, a mí me gusta mucho John Michaels' eh, streams, eh, de hecho me gusta el draft de los de los Giants, a menos los primeros tres picks creo que pueden ser muy valiosos. Va a haber un tema con Daniel Jones porque parece que lograron sacar lo mejor de él, pero qué tanto más podemos ver y qué tanto más puede sostener este equipo y sobre todo con las armas que tiene ya salieron del, del, del llamado que en el Golad, pero en este momento su cuerpo de receptores es, es penoso de lo peor que hay en la liga eh, Wandel Robinson, Isaiah Hodgins, uh, Darius Slayton, Paris Campbell uh, llega Darren Waller que sí que les va a dar una mano como receptor fundamentalmente pero creo que van a depender mucho de lo que pueda hacer esta defensiva que sí que tiene un poco más de, de talento, también reforzaron por ahí con Deonte Banks, pero creo que el año pasado, quizás por el calendario y quizás por algunas circunstancias como muy específicas, se les fue armando como una tormenta perfecta para llegar donde llegaron, y en este momento tienen dos de los mejores tres equipos en su división de, de la conferencia, entonces la, creo que la tienen bastante compleja.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo y más porque requieren mucho de ciertos nombres mandando la mano. Ni se digas a Con Barkley, que también va a ganarse su contrato. Requieren de por lo menos, no sé, 1500 yardas totales, 10 touchdowns, para que esa ofensiva pueda funcionar bien. Y que justamente los nuevos, como mencionabas ya, a Darren Waller y al novato Jalen Hyatt, que por ahí pueda ser como la sorpresa, ¿no? Este wide receiver que pueda estirar el campo, que es explosivo. Y que sí se consolide un poco más en un grupo de wide receivers que la temporada pasada sobrevivió así como estaba, básicamente. Mucho eh, eh, mérito para Brian Dable y Mike Kafka, encargados de ese sistema ofensivo. Y como dices, tú veremos qué tanto tiene otro nivel todavía para desarrollarse Daniel Jones en su segundo año consecutivo ya con el mismo sistema, que eso para él es ganancia y sobre todo con un gran sistema como es el de Brian Dable. Uh -huh.
1: A mí los Giants me parecen un equipo que son mejor o, o bueno, deben de ser mejores que el año pasado eh, como, como lo mencionabas, Wilmar eh, da, la llegada de Darren Waller va a ser bastante interesante de hecho se reportó que desde principios de training camp se veía que tenían muy buena conexión Daniel Jones y él y sobre todo la incorporación del novato que viene de la Universidad de Tennessee, Jalin Hyatt yo creo que ese puede terminar siendo uno de los robos del draft eh, desde mi punto de vista, Jalen Hyatt debía de, de, debía de ser tomado antes, eh, por ahí de la segunda ronda, a la mitad, y les terminó cayendo hasta la tercera a los Giants. Y digo, este, muy bien por ellos, pero también viendo el resto de, del cuerpo de los wide receivers, eh, definitivamente necesitan mucho más ayuda que eso. Y si empiezan a funcionar eh, a lo largo de la temporada, los podría ver haciendo un cambio por un receptor no elite ni, ni tanto, un receptor mediano que simplemente prácticamente cualquier receptor 3 de, de casi cualquier equipo del NFL entra a, a, a este lineup a este lineup de los Giants entonces por un receptor digamos de un perfil mediano así para hacer que esa ofensiva eh, pueda caminar un poco mejor, cuanto a la defensiva eh, lo lo único que me preocupa es el hecho de que eh, dos de sus de, dos de sus tres cornerbacks son novatos por lo, que, por lo que en la secundaria pueden tener problemas por experiencia
0: no y el tercero es Audrey Jackson que se pierde un montón de tiempo por lesión básicamente cada año y que ese fue el mismo problema de los en la temporada pasada no el tema de la defensiva secundaria el front seven eh, sobre todo uh -huh. la línea defensiva es buenísima y la defensiva secundaria perdió a Julian Love sí suma a Deontay Banks como primera ronda pero sí vamos viendo la defensiva que tanto puede hacer Wing Martindale eh, para poder levantar un poquito un grupo no tan talentoso
3: a mí me, justo ese, ese es uno de los puntos que más me gusta de, de los Giants la secundaria De Onte Banks eh, personalmente creo que era de ese grupo que pertenecía a los mejores corners de, del draft pasado Creo que en el esquema de, de Wink encaja perfecto. Es como los, los corners, los defensivos secundarios que estuvo llevando a Ravens en su momento. Creo que es el tipo que ejemplifica perfectamente ese estilo físico rudo que quieren imponer. Y como dices, que con poco talento saca muchos resultados. Ahora, me, me interesa mucho, no me preocupa, me interesa mucho ver cuál va a ser la siguiente evolución, pero en general de Brian Dable, no tanto de Daniel Jones. El año pasado fue... O algo que creo que nadie esperábamos la forma tan, tan buena en la que evolucionaron ahora a mi punto de vista el gran reto ya no es eh, ver si alcanzo a, a calificar a, a ronda de wild card ahora para mí el reto es pelear por la, por la división y eso creo que es un reto pues grandísimo porque dos de los tres equipos que son los mejores de la conferencia están en su división, no los, los Cowboys e Eagles, entonces eh para mí volver a quedar en el mismo panorama no sería algo malo, pero me dejaría con un mal, sa mal sabor de boca después del progreso tan grande que se vio en el primer año. O sea, creo que le puede jugar en contra a Brian Deagle haber tenido un primer año tan pero tan bueno que ahora lo mínimo que se espera es que esté peleando por el título divisional para que se vea como ese gran progreso, ¿no? Y precisamente lo que mencionábamos antes, en teoría. Dallas va en desventaja en la parte de coacheo y en teoría Giants va hacia adelante en la parte de un head coach ofensivo, innovador, eh, con, con más eh, que entiende mejor la forma, la nueva dinámica de la NFL ofensivamente. Y con un Daniel Jones que parecía roto y destinado a ser el nuevo Sam Darnold, lo rescató, consiguió un contrato millonario. Para mí, esos son los puntos más importantes. Ver qué tanto puede Wing Martin del establecer en su defensiva. Keybone eh, ¿no? que tuvo un muy buen primer año, ver si lo puede reforzar, si puede ser ese pass rusher icónico que necesitan los Giants, si Deonte Banks puede hacerlo y si Brian Dable puede pelearle a cabo ese Eagles el título divisional.
0: ¿Cómo cambian las cosas con Daniel Jones, sobre todo de un año a otro? ¿no? Como uh -huh. fue el offseason pasado comparado justamente con este offseason? Eh, Platiquemos, Pete, de los actuales campeones, justamente esta edición, que son los Philadelphia Eagles.
3: Me preocupa de Filadelfia la parte defensiva eh, Creo que fueron, fue una fuga de talentos muy grande No creo tanto por parte del coordinador defensivo Jonathan Gano me parece que era más producto de sus jugadores Buen esquema, pues sí, pero eh, mucho más producto de sus jugadores eh, Buen esquema, pero un, un ritmo lento, ¿no? no tan agresivo Como pensaríamos que pudiera haber establecido Con tanto arsenal defensivo a su disposición Muchos jugadores importantes se fueron. La secundaria me parece que, que está bien. Derek Barnett por ahí le dio un permiso de, de buscar un trail, que también era un elemento importante para esa frontal defensiva que su clave ha sido la rotación. En la parte ofensiva, creería... O sea, creo que como equipo, Filadelfia se puede ver un poco afectado, pero creo que la ofensiva va a dar un paso adelante, ¿no? Incluso ante la pérdida de Shane Steichen, que se va a los Colts. Eh, creo que Jalen Hurts, después de, ese, de este año que tuvo prácticamente a nivel MVP, obviamente ya tiene muy bien asimilado el sistema, ya puede jugar con más libertad y creo que ya está en posición la ofensiva en general de asumir la responsabilidad de ya no dependo al 100% de tener una de las tres mejores defensas, ahora puede que tenga una defensa promedio y con el potencial que tengo ofensivamente me puede alcanzar otra vez para pelear por el título de conferencia. Esa creo que es la gran clave, ver si la ofensiva da ese paso adelante, que en teoría la defensiva lo daría para mí.
0: Sí, un montón ver con Jalen Hurts qué podría pasar. ¿no? Su primera temporada como titular, eh, el tipo corrió bastante, se estableció muy bien ahí, le faltó en la parte pasadora. no Su temporada da ese brinco, como dices tú, a quedar como segundo lugar en la carrera por el MVP. Prácticamente una lesión que surge al final, que lo retrasa un poco en ese último empujón. Y veamos cómo, cómo aplica ese tercer año, ¿no? en el que básicamente la ofensiva entera regresa. Por ahí un cambio en running back, un cambio en wide receiver, en ese sentido se ve bien establecido. Tal vez con Filadelfia yo también vi un roster extremadamente fuerte, extremadamente experimentado. Un equipo que estuvo literal hace seis meses a punto de ganar también el Super Bowl por cuestión de unas cuantas jugadas. Veamos el tema de los veteranos, creo yo, con Filadelfia. Es una temporada larga, uh -huh. es una temporada muy peleada en ese este de la conferencia nacional. Y tienes la línea ofensiva con tipos como Jason Kelsey, Lane Johnson, que juegan básicamente lesionados porque... Los pantalones y la guerra y el ánimo que tienen ellos y la garra y todo les da para eso. Y nombres en la defensiva como Brandon Graham, como Fletcher Cox, eh, los cornerbacks básicamente que es Darius Slay, un poco también James Bradbury. Eh, cómo manejan la nueva pareja de safeties, porque este equipo perdió a sus dos linebackers, a sus dos safeties en la agencia libre. veremos justamente ese ajuste, cómo, cómo, cómo puede llevarlo Filadelfia enfrentando buenas ofensivas que va a tener la NFC este año.
1: Sí, y, y hablando de de. de la secundaria que, que decías y de los jugadores, o sea, de los jugadores grandes, eh, pues tenemos a Darius Slay que tiene que 32 años. Tienen a James Bradberry que tiene 30 años. Este, por ahí tienen a este. A Bonte Madox, que es, es más joven, eh, tiene 27 años, me parece. Pero desde mi punto de vista, hicieron, o sea, bueno, fue. O sea, estuvo mal dejar ir a, a Gardner Johnson. Yo creo que les, les funcionó bastante bien la temporada pasada y era un jugador que sí aportaba que además este no solo lo que juega, sino la presencia que es como cada receptor en la NFL al que se ha enfrentado se lo quiere golpear. O sea, es, es una presencia en esa defensiva y yo puedo verlos eh, necesitándolo en esa secundaria que ya que ya está envejeciendo. La línea defensiva sí te tenemos a Fletcher Cox que está grande, tenemos a Brandon Graham que está grande, pero la manera en la que ellos han renovado esta línea defensiva año con año es de admirarse. Tenemos a, a este Montes, eh, perdón Montes, a Josh Sweat, tenemos también a Jalen Carter que seleccionaron en primera ronda en este año, a Jason Reddick. Entonces la defensiva debe de ser muy muy sólida. Por este, de, debe de ser muy sólida. Lo único que tengo el pendiente es qué tanto pueden aguantar eh, los veteranos de, de la secundaria. Y en, cuanto a la, y en cuanto a la ofensiva, yo no considero que, que, que haya algún hueco que llenar. Igual y en, el, y en, el, en la posición de wide receiver 3 que tiene a Quest Watkins, que realmente no es un mal wide receiver 3 que puede hacer jugadas... Pero fuera de eso, buen receptor 1 y 2, buen tight end, la mejor línea ofensiva de la NFL, a menos eh, desde, desde mi punto de vista. Y en, en la posición de running back, traer a, este, a DeAndre Swift le puede brindar explosividad a esta ofensiva, que claro, de, viene con el riesgo de la cantidad de lesiones a las que se expone Swift, pero tienen de todos modos por ahí a Kenneth Gainwell y tienen a otro a otros running backs que pueden hacer funcionar eh, el estilo de juego que trae Filadelfia.
2: Yo tengo curiosidad de lo que va a pasar con el, con el nuevo coordinador defensivo, porque estoy muy de acuerdo con lo que decía Pete hace un rato, o sea, parecía más brillando los jugadores y la rotación que el esquema, y en el Super Bowl les pegaron una desnudada terrible, incluyendo sobre todo a la secundaria, pero creo que que puede haber un un, un, ¿qué? un, un upgrade ahí este, yo sí entiendo mucho lo de CJ Garner Johnson pero creo que ya era insostenible tener todo el talento que tenían en esta agencia libre como estaba yo sigo creyendo que esta ventana de los siglos de puede irse cerrando por la edad porque probablemente ya vimos el mejor Jalen Hurts de, de su carrera no con esto queriendo decir que vaya a venir muy abajo pero, pero sí creo que es, es complicado sostener lo que sucedió el año anterior porque de verdad, llegamos casi que a final de conferencia y seguíamos pensando que los, los hijos no habían enfrentado rivales eh, de nivel igual y en la conferencia nacional esto va a seguir siendo la, la naturalidad por, por lo que hemos venido diciendo y el roster es súper sólido pero para dar este salto grande y que no les pase lo que les pasó en, en, en el Super Bowl por ejemplo pues necesitan crecer en ciertos en ciertos aspectos y creo que que en términos de, de la defensiva podríamos podríamos ver algo más interesante
0: Y para cerrar con la división Romo, platícanos de los Washington Commanders en esta era de Sam Howell
1: cómo se extraña decir el Washington Football Team, pero ni Ajá. modo eh, Digo, empecemos con lo obvio, no la, la mayor incógnita con los Commanders es la posición de quarterback Sam Howell un, un jugador de segundo año que apenas pudo iniciar un partido en en su temporada como novato, eh, viene de, de ser un novato, de, digo, de ser seleccionado, me parece que fue en la cuarta ronda, ¿no? Cuarta o quinta ronda. Quinta ronda, Sam Howell. Eh, se, se pronosticaba que fuera mucho más alto. Tuvo un año, un año bajón por la partida de muchos, eh, muchos veteranos en, el, en North Carolina. Eh, y bueno, eso, eso lo bajó su stock, ¿no? Pero yéndonos al equipo de los Commanders, eh tienen una línea ofensiva que realmente sí o sea, que se necesita un poquito más para un quarterback novato, pero tienen un excelente cuerpo de receptores y un tight end bastante no 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 bastante, un tight end decente que, que en, en los que se puede estar apoyando constantemente Sam Howell, ¿no? La posición de running back la tienen, la tienen cubierta más o menos entre entre Gibson y Brian Robinson pero todo va a recaer sobre el juego que pueda dar Sam Howell. Pretemporada y en training camp se vio muy bien, eh, no sé si vieron el partido contra los Ravens, se, se vio brillante Sam Howell, hizo muy buenas lecturas, no se aferró en, en, el, en la primera lectura, se puede mover en la bolsa, no es un quarterback, este que sea conocido por correr, ni mucho menos, sin embargo puede estar desplazándose en esa bolsa, comprándose unos segundos extra, y yo pienso que puede ser un, un buen, buen titular en la NFL Sam Howell. Está por verse, es, es una incógnita, pero por el set de skills que se, que se vieron a, en el último partido del año pasado y en pretemporada, se ve que es mejor de lo que pensábamos. Y en cuanto y a la también defensiva... también viene de la mano,
0: antes de que pasas a la defensiva, también viene de la mano con la llegada de Eric Bienemi, que era el coordinador ofensivo de los Chiefs.
1: La, muy de la, claro la mano de Andy
0: y... Reid en el desarrollo de Patrick Mahomes y esa gran ofensiva de Kansas City. Insisto, muy de la mano. Andy Reid es el gran responsable. Pero viene justamente para probar su, su valor y poder decir yo también soy parte de este éxito. Se va a Washington en la misma posición, básicamente, que es su nuevo ofensivo. Y veremos cómo lo hace ahora llamando las jugadas eh, ofensivas de, de Washington y cómo desarrolla a Sam Howell.
1: Pero mí es, es un poco de una incógnita, porque sé que ha estado en, en unos equipos ofensivamente sorprendentes, pero pues lo vimos con Matt Nagy, ¿no? O sea, de mucho éxito como coordinador ofensivo bajo, bajo el brazo de Andy Reid y se fue, se, fue a, a, se fue a los Bears y no tuvo el éxito. Entonces, yo creo que va a ser un muy buen trabajo de coordinador ofensivo, pero bueno, está por verse. Y pasando a la defensiva, los Commanders... Fueron la cuarta mejor defensiva aérea el año pasado y utilizaron sus dos primeras rondas en seguir haciendo mejor su defensiva secundaria. Sus dos primeras selecciones. Su, sus dos primeras selecciones. La línea defensiva es bastante decente. Por ahí ten, tengo un, un, un problema en la situación de, de los linebackers que Yamin Davis nunca, nunca ha llegado ni cerca del nivel que se esperaba de él. Y, y, y en la posición de safeties están muy bien. Tiene a Jack del Río como coordinador defensivo, que ha sido. Eh, que siento yo que ha dejado un poquito que desear, sobre todo en cuanto a la línea defensiva, que no ha sido tan dominante como, como se espera que sea con los nombres que tiene. Pero sí veo a los Commanders ganando 8 o 9 partidos uh, este año.
2: Uh, uh.
0: ¿Y quién va a perder partidos en esa división entonces?
1: En la, en la división yo creo que los Giants, yo, yo creo que los, los Commanders se pueden ir 3-3 en esa división.
0: Se me, bueno, a mí se me hacen muchos partidos, creo que va a ser una temporada de esperanza para Washington, sobre todo tomando en cuenta que también ya fueron vendidos este offseason y que eso le inyecta al equipo como que una cara diferente, una energía también distinta. Se me hacen nueve victorias, se me hacen un exceso para los commanders desde mi punto de vista, sobre todo con la incógnita de sí, Sam Howell, y porque no me parece un roster tan completo, sobre todo en la defensiva secundaria. Eh, Orale, es, en la defensiva
1: secundaria,
0: ¿no? No, sobre todo con dos novatos, y no se me hace tan buena a mí la pareja de safeties de Cameron Curry y de Forest Forrest.
1: No, no, no es una pareja elite, pero en, en cuestión a, a... O sea, te digo, fueron la cuarta cuarto mejor defensiva eh, contra el pase, y le traes a a una primera ronda y a una segunda ronda. Sí, Dale,
2: dale, Wilmer. Es que es complicado evaluar estos números tan en frío, porque, porque hay, hay muchas cosas que ver aquí, es que perdieron muchísima gente en, en el frontal el año anterior, les corrieron muy fácil, eh, tampoco jugaron contra grandes receptores que los pudieran desnudar y, y lo, que, lo que sí es claro es que no tienen absolutamente nada en los linebackers entonces estuvieron jugándoles mucho por otras zonas no es, no es por quitar mérito a los números pero hay que ponerles un poquito de contexto no y yo sí creo que capaz y si los, los corners pueden estar bien igual hay que ver el, el ritmo en el que entran los novatos pero el safety también está complejo pero yo con lo que más batalla aquí es con este fútbol como ya medio arcaico, quizás lo de bien sea una esperanza de ver otra cosa, pero en esto sí estoy con, con Alex, que es una completa incógnita, o sea, no, no tenemos idea de lo que puede pasar, y, y sí tenemos muchas, creo que, ha, que hay un, un manto de duda que se ha, se ha generado alrededor de bien en mí por el tema de entrevista y todo lo que ha sucedido en sus procesos para salir de los chiefs, entonces no sé si seguimos por la vía por la misma vía en términos de cocheo yo, yo no les puedo augurar tan tan buen tan, tan buen devenir
0: oye y Ron Rivera el head coach del equipo admitiendo hace unos días que no había notado que Sam Howell entrenó tan bien la temporada pasada y que por ahí leí un reporte en Washington que Ron Rivera no era algún tipo que estaba tan al pendiente justamente de las prácticas tanto de ausentarse de los principios de las prácticas como de estar Básicamente manejando otros aspectos del equipo. Lo cual creo que solamente suma en la crítica que se tiene a Zarrón Rivera recientemente.
1: Uh
3: -huh. sí, a mí la verdad, Washington, creo que de las pocas cosas que me emociona es ver a Jahan Dodson, que dicen, han estado saliendo reportes, que ha tenido muy buenos eh, training camps, buena química con Sam Howell, que parece los receptores que podría beneficiarse más del cambio de esquema. Derek Bienemy tuvo un buen primer año, creo que estuvo por ahí debajo del radar, pero creo que menciona Jahan Dodson. Se habla también de la posible recuperación de, de Antonio Gibson, ¿no? que ahora eh, es este, digamos, Bienemi, no fue el encargado de llevar a Brian Robinson. Entonces, Antonio Gibson podríamos tener la esperanza de verlo en esa doble amenaza que muchos creímos que podía ser en la liga. Eh, básicamente ellos dos y bien mi no, salvo el resto Ron Rivera me parece un, un coach la verdad ya superado desde hace tiempo por las tendencias de la liga y, y que creo que le mete mucho freno de mano al, al equipo ¿no? que de por sí no va sobrado en talento ni mucho menos y todavía con eso y súmale aparte la división en la que estás a, a mi punto de vista todo pinta mal para Washington
0: Lo que mejor yo lo puede que... rescatar creo yo es Howell y un... O sea, no en rescatar el año en el sentido de victoria, simplemente de la sensación que se vea bien Howell como para confiar en él para el siguiente año. E insisto, que la nueva gerencia, nuevo, nuevo grupo de dueños, conecta otra vez con la franquicia y con la afición.
1: Y digo, eh, ¿los Commanders ganaron ¿qué? ¿Ocho partidos el año pasado? ¿O, o, qué, o cómo terminaron el año pasado? ¿Alguien...? Siempre. ¿alguien?
3: Ese es como récord clásico de Washington 8 -8 y
1: también de Ron Rivera. ¿No? Es 8 -8 -8 -8 como el 8-8-1. O sea, y, y, y yo siento que se han hecho, se han hecho mejor este off-season de, de, lo, de lo que eran. O sea, para empezar con lo de Vienemí, que es una incógnita, pero mínimo pinta para que, para que sea algo bueno. Con, de, o sea, con ya no estar con los quarterbacks que representan la inconsistencia en la NFL con Carson Wentz y Taylor Heineke y con más ayuda en la defensiva secundaria, yo puedo verlos llegando al récord que, que hicieron el año pasado, a ganar ocho partidos, o, o escalando a nueve partidos este año.
2: Sí, el, el año pasado fueron cuatro equipos en la edición que no tuvieron récord negativo. Es, a, a mí me suena muy complicado eso. Repetirlo un año más y a mí me gusta Sam Howell, eh, pero sigue siendo un coreback de quinta ronda que dejaron pasar cuatro y cinco veces todos los equipos. Creo que es un tipo que sí va a sacar el, el barco este año, pero yo no esperaría nada espectacular. Y creo que para lo que tienen, eh, necesitarían algo espectacular en la posición para para realmente ver. Aunque estoy de acuerdo que las armas son interesantes, pero así. Ah, Hablemos para, del... para, para, para mí tiene mucho freno en mano el, 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 el cocheo en este momento.
0: Hablemos del norte, la NFC con los Chicago Bears, un equipo en el que creyó que su ofensiva es basura pura, pero que reconocieron este offseason que podían justamente construir alrededor de la ofensiva, sobre todo con lo que logró Justin Fields como coreback, sobre todo corriendo el ovoide. Y por eso apostaron fuerte, ¿no? DJ Moore en un cambio, muy buen cambio que hicieron con los Panthers, en el que aparte adquirieron mucho capital del draft por esa primera selección global del draft. Daniel Wright, que ha sido un éxito, por lo menos en training camp y pretemporada, como nuevo tackle derecho justamente de, de este equipo. Y que por lo menos yo que la ofensiva se puede estar alineando para dar un salto. En la parte terrestre están muy bien cubiertos, pero buscar ese salto aéreo, aunque sean con pases cortos y que se encargue DJ Moore de hacer el resto, Daniel Mooney que viene de lesión, que también regrese a ese buen nivel que nos mostró antes justamente su lesión en 2021 creo que puede ser justamente ese salto que están buscando los Bears en la parte ofensiva, aunque en la parte defensiva me parece que están extremadamente perdidos y que eso puede limitar muchísimo a las expectativas y lo que ganen este año pero que por lo menos pueda ser un equipo como la temporada pasada que ilusione o que por lo menos divierta, que emocione el estilo de juego
1: que ellos tienen hoy es bien sabido que no soy un, un que no soy muy fan de ver a los Bears porque siempre se han considerado por por ofensivas pobres no o sea creo que nunca han tenido un quarterback que haya lanzado cuatro mil yardas no creo que Justin Fields lo vaya a hacer este año definitivamente pero creo que al igual que al igual que los Commanders son un equipo que que tienen que han hecho su tarea y que han se han dedicado a, a llenar eh, el equipo o sea que a la, las posiciones que digo, obviamente en los Bears prácticamente la, las necesidades están en todos lados, pero definitivamente le hace falta mucha defensiva secundaria a los Bears. Fuera de, fuera de Eddie Jackson, que digo, es la sombra de lo que llegó a ser hace unos cuatro o cinco años, pero que aún así trae una especie de buen nivel, eh, pienso yo que les hacen falta jugadores de alto impacto en la defensiva llegan a tener jugadores cumplidores, se trajeron a este Tremaine Edmonds, que eso, va, que eso va a servir un poco con los jugadores de impacto, de buena velocidad, pero siento que todavía, todavía están muy lejos de, de competir. Creo yo que una temporada exitosa para los Bears sería ganar cinco partidos esta, esta temporada este, y que se vea una tendencia de que el equipo lleva cierta dirección, que se vean que juegan duro y que se vean que están construyendo hacia algo. Yo sobre
0: todo más que su defensa secundaria me parece que la línea defensiva es de las peores actualmente de la NFL Pues es que Ay, no, me parece no, 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 que toda la,
2: to, toda la defensiva es uh -huh. compleja, ¿eh? o sea porque Tremaine Edmonds es comprar la promesa de lo que puede ser, que no ha sido eh, TG Edwards no sé, creo que es un buen movimiento pero para nada era el jugador más importante en Filadelfia en esa defensiva y por lo demás es, es, es un equipo carente de, de, de talento a mí el que más me gusta es ya Juan que por mucho, creo que sí puede dar un estirón, pero en general en la defensiva de talento no sé si no sé si todos podemos coincidir en que hay una extraña oh, sobre reacción sobre los Bears que sí, sí. parecen estar haciendo las cosas bien pero la gente está dando dos pasos adelante con ellos, yo personalmente no entiendo por qué, y de hecho para mí una buena temporada de los verdes ni siquiera la contaría en partidos, sino en desarrollo de, de Justin Fields, en términos de lo que quedó a deber, que sí que jugó mucho mejor terminando el año, pero, pero como pasador tiene mucho por desarrollar, y mucho que explotar sobre todo, creo que con este eh, cuerpo de receptores renovado, fundamentalmente con un tipo como DJ Moore y, y creo que, que ot los otros jugadores acoplándose a sus roles y no a otros a, 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 a sobreexigirlos, creo que puede ser interesante y puede dar un paso adelante pero de alguna manera los verse convirtieron en un caballo negro que yo no entiendo cómo eh, creo que están haciendo las cosas bien a veces, <ríe> a veces no, no, no tanto, pero, eh, pero yo creo que, que aún les falta para para meterse en puestos de contienda.
0: Como que la pregunta es: ¿son
2: un mejor equipo?
0: Sí, sí lo son. Claramente sí. son un mejor equipo. ¿Les alcanza para muchísimo más? Claro que no.
3: Sí, correcto. O sea, y, y creo que también mucha conversación gira en torno a, al staff de coacheo ¿no? Mate Verflow, aquí creo que lo hemos mencionado todos, ¿no? Todos creíamos que había gente con más credenciales para asumir un cargo de, de head coach. Pero, no, no, no quiero decir que ha sido un desastre Matt Everfloss, pero creo que ha sido intrascendente, ¿no? ¿no? No se ha visto un sello de él, no se ha visto ni siquiera algo para mal, ¿no? No es como Joe Judge, que aunque sea tenía una idea completamente errónea y completamente equivocada de, de lo que era dirigir a un equipo, pero era su sello, ¿no? Con Matt Everfloss me parece una, una tendencia a estar eh, sin... Sin evolucionar, sin retroceder tampoco grandemente, o sea, no cambia nada y se extiende también para mi punto de vista con Luke y el coordinador ofensivo que en teoría llevaron para él es el encargado de hacer madurar a Justin Fields, de hacerlo mejorar tal, personalmente creo que el, lo, los flashes que vimos de Justin Fields a final de temporada fueron más cuestión de él que, de, sí. que del esquema que le armó Luke Getze, ahora eh, eh, Braxton Jones, tackle novato el año pasado, segundo año este me, me gustó bastante, Darnell Wright eh, uno de los mejores tacles derechos de, de la generación del draft DJ Moore, hay esperanza ¿no? pero coincido completamente con, William, con Wilmar pero, eh, no, no veo y no entiendo esta razón de poner a Justin Fields como ¿quién va a ser el nuevo Trevor Lawrence de este año? ¿no? Eh, y todos automáticamente Justin Fields no necesariamente, no es un tipo que necesita un esquema que le ayude a compensar su, su lentitud en las lecturas Y personalmente no creo que esta vaya a ser la respuesta Sí creo para mejorar del año pasado, como dices Chu Pero no suficiente como para verlo ni siquiera peleando por algo relevante a final de temporada
0: Los favoritos en la división son los Detroit Lions, Wilmer, platícanos de ellos
2: los Lions, el equipo de todos eh, bueno para mí clave, súper clave lo que vaya a pasar en este nuevo año con, con, con el head coach Dan Campbell para todos he sabido la, las, las reservas que yo he tenido con él, creo que para ver lo que todo el mundo quiere ver de los Lions necesitaríamos que él diera un paso adelante en sus términos fundamentalmente estratégicos porque creo que en términos motivacionales y de manejo de grupo todo está excelente en Detroit en este momento ahora bien eh, ya en términos de roster van a sufrir mucho por receptores porque en este momento es Amon, Razan, Brown y poco más este eh, Jamie Williams se va a perder un tiempo por, por suspensión y no tienen mucho más ahí en lo, en lo cual jugarle tienen una línea ofensiva que en mi opinión es la mejor línea ofensiva de toda la liga y un juego terrestre que va a funcionar porque por esquema y por la línea ofensiva va a funcionar. Yammer Gibbs eh, se va a llenar de números y eh, a final de año van a estar diciendo que era el pick correcto. Así como Campbell lo va a hacer en la defensiva moliendo a golpes a todo aquel que les intente correr. Eh, creo que pueden sufrir un poquito en defensiva porque el año pasado eh, Aidan Hutchinson era lo único que brillaba ahí en... En la, línea, en la línea defensiva, aunque James Houston fue el segundo, el segundo novato con más capturas del año, pero creo que un nuevo año y sin, sin aportar tanto talento en la zona, creo que les puede complicarlo de si Garnier Johnson, ya lo habíamos hablado clave ahí, creo que hicieron las cosas bien en la secundaria, porque era su unidad más débil por mucho y trajeron lo mejor que hubo disponible en el mercado, para, para intentar suplirlo, que lo mejor que hubo disponible en el mercado tampoco es que fueran superestrellas, pero creo que lo hicieron bien en medio de lo que de lo que había, eh, Cameron Sutton, Chigard Johnson y, y emmanuel Modley, creo que, que son muy buenas eh, aportaciones para, para esto, eh, creo que van a estar compitiendo por, por la conferencia, por cómo está la conferencia, pero igual yo creo que les puede hacer falta lo que les digo, pero un poco más del staff de coaching para ver qué, qué más pueden hacer y ponerse a la par de los, de los tres equipos como grandes que hay en la conferencia en este momento.
0: Y que básicamente ben creo ben. que este equipo de Detroit se parece mucho a lo que la temporada pasada logró que fue mucho esquema con Ben Johnson que fue buscado como head coach, Aaron Glenn, en el, como coordinador defensivo que a pesar del talento que tenía cuestionable en ambos costados, creo yo logró por ahí casi colarse a la postemporada, como ser ese equipo que al final arruinó varias fiestas incluyendo la de Green Bay en la última semana el talento sí no es el mejor, por lo menos hay inversión en cornerback, como mencionabas también está Brian Branch, el novato de segunda ronda que tiene buena uh -huh. pinta como cornerback en el slot, safety, un linebacker adicional, cómo pueden jugar con él en ese costado de defensivo, pero creo que sí hace falta punch en el grupo de wide receivers sobre todo mientras regresa Jameson Williams y también que Williams regrese y produzca no porque también tema de lesiones tema de drops, no ha sido como que el mejor wide receiver desde que está ya activo jugando con Detroit la temporada pasada
1: Cabe mencionar que con este personal fue con los que fueron una, una de las mejores ofensivas el año pasado, eh, por esquemas como lo dijiste Obviamente Jameson Williams se, se va a requerir, se va a extrañar mucho en las primeras seis semanas que no esté, pero tampoco, tampoco veo eh, como algo perdido esto. Digo, la primera ronda de Detroit me pareció terrible desde mi, punto de, desde mi punto de vista. Me gusta mucho Jameer Gibbs, sí, sí me gusta, no para llevármelo en el pick 12 de la primera ronda, definitivamente. Y el linebacker Campbell tampoco me parece como una buena elección en el pick que se lo llevaron principalmente porque es un linebacker old school. Es un linebacker que que, que es bueno para estar llenando de tacleas para parar el juego terrestre. Pero hoy en día se, se requieren linebackers que puedan cubrir más que solo solo ir a taclear. Entonces me pareció que la, su primera ronda... No quisiera decir que fue un desastre, pero fue muy mala para las expectativas que teníamos de ellos y para los picks, para las posiciones que, en las que estaban y para los jugadores que se pudieron haber llevado, creo que sí, sí se les fue por ahí. Como dijo Wilmar, en la agencia libre hicieron un buen trabajo llevándose eh, lo mejor disponible, jugadores eh, buenos, jugadores, eh, digamos, cumplidores, pero que definitivamente tienen que hacer a este equipo mejor. Eh, a los Lions. Eh, tendría que revisar eh, mucho más, con mucho más detalle su calendario Pero yo creo que sí los puedo ver ganando 10 partidos este año 10-11 partidos este año me parecería un buen número para Detroit
3: Sí, creo que mucho va a pasar por el, el compás ofensivo que pueda dictar Ben Johnson Lo retuvieron, esa es la realidad, se lo querían llevar varios equipos, lo retuvieron pero si vuelve a tener una temporada al, al estilo de, de lo que fue su 2022, y pues obviamente se espere que mejore por, por Jameer Gibbs y, y también por Sam Laporta, de quien se hablan buenas cosas, se, un, un año más en el sistema para Jerry Goff, eh, Amon Ram. Eh, creo que Ben Johnson es la clave de este equipo más allá de, de la actitud, y que es un, un personaje muy marketingero Dan Campbell, el, el genio ofensivo de, de todo esto, el artífice intelectual, es Ben Johnson. Con que la defensiva sea promedio, me parece que van de ganar y creo que son el equipo mejor posicionado para aprovechar la, la deserción de Aaron Rodgers y aprovecharse de la división norte, por fin. ¿Cuántos
1: partidos los ven ganando?
3: ¿Perdón? ¿Cuántos
1: <risa> partidos los ven ganando este año? ¿Lions? Yo creo 9-10.
0: 10, 11, sí, sí. Sí. sí, entre 9 y creo que 11, la división muy muy va a estar más apretada de lo que se cree. Creo que incluso en las apuestas, por ahí mencionaban que los Lions eran como el equipo más apostado para ganar su división. Creo que va a ser un poquito más justo de lo que se cree. Por lo menos
2: no con dónde, tanta ventaja. Según dónde esté la línea, yo podría jugar bajas de victorias,
0: sí. ¿Baja de victorias para Detroit? O sea, lo
2: veo más sea. cerca... Creo que 10 es el número correcto, la respuesta correcta, pero pensaría más en un 9 que en un 11, por ejemplo.
0: Ok. Pete, eh, platícanos de los Green Bay Packers.
3: Todo vive y todo muere por el coreback, ¿no? Murió el rey, viva el rey, se fueron Rodgers. Nueva era, todos hablan que se ve bien. En pretemporada he escuchado muy pocos jugadores que se vean mal en training camp también eh, ilusiona mucho Christian Watson que va a tener buen apoyo por ahí la dupla de corredores mucha gente me parece que todavía lo tiene catalogado como uno de los puntos fortísimos del equipo para impulsarlos a grandes cosas eh, creo que este año pueden tener un paso para atrás ¿no? en, en el sentido de, de que tampoco esperaría que sin Aaron Rodgers sigan siendo los mismos, si bien no, no, no creo que bajen muchísimo el nivel pero no, no me parece que sean elementos diferenciales per se. Eh, Romeo Daubs, o sea, creo que es un buen núcleo joven, atractivo, pero absolutamente todo depende de, de Jordan Love, ¿no? Eh, y es un año muy complicado para Green Bay porque necesitan arrancar rápido, porque también ellos están con la decisión de qué hacer, ¿no? Jordan Love, el contrato de novato <risa> prácticamente se acabó, entonces eh, también necesitan qué hacer, necesitan saber qué hacer a futuro, y prácticamente es ir produciendo y planeando sobre la marcha. La división creo que les ayuda porque yo también coincido con Chuy. Creo que están todos muy parejos. No hay este peso pesado como sí si lo hay, en, por ejemplo, en el oeste, ¿no? San Francisco que está muy fuerte. O, o no tienen un Dallas, ¿no? Que hubiera sido el mandón, sin lugar a dudas. Eh, entonces, eh, pues, intriga a ver si Jordan Love va a ser uno de los grandes busts y guardados de este año. De esta esta época, o si realmente va a ser el tercero en línea, ¿no? Que le garantizaría eh, éxito en la posición de coreback a los Packers por una década más.
0: Lo que intriga mucho con los Packers creo yo que es la parte ofensiva, sobre todo la juventud, o sea, es una apuesta total de la juventud en Green Bay, ni se diga Jordan Love, obviamente en su primer año como titular ya establecido en Green Bay, su grupo de wide receivers tienen como promedio 25 años, de los cuatro, de los 6 wide receivers, 3 son eh, novatos. De los tres tight ends, dos son novatos. Y el único que no es tight end fue drafted en el 2020. Yo sea de war Entonces, es una apuesta por el talento, por la juventud, por lo nuevo en Green Bay, como por la renovación, que puede salir o muy bien o muy mal. De lo juzgando por lo que hemos visto de Jordan Love en acción real, o sea, en temporada regular, a pesar de que ha entrado más de bomberazo que nada, ha sido muy pobre ya sea por tema de COVID de Rogers, que una vez también estuvo jugando, final de partidos y demás. Ha sido muy pobre, sí se ha visto muy bien en pretemporada. La confianza tiene mucho que ver, el desarrollo, sin duda alguna de todo uno. si son tú como core titular de un equipo. Pero por lo menos yo de esperar algo real por parte de Jordan Love, te diría que esperaría mucho más de él en 2024 que este año, pero es tan incógnita y tan sorpresa que no sé realmente ni qué esperar de Jordan Love por lo poco que hemos visto de él y por lo criticado que fue todo el proceso como prospecto y demás no cuando llega Green Bay.
2: De acuerdo, Y parece que lo correcto sería esperar poco de él para no decepcionarnos. Eh, yo entiendo los temas de la ofensiva, pero a mí lo que más me intriga es la defensiva de los Packers porque el año pasado estábamos todos con la superbandera de la mejor defensiva de la liga y quedaron muchísimo, muchísimo a deber Creo que si los Packers logran mantener un nivel como el que mostraban hace un par de años a nivel defensivo, este equipo va a sobrevivir a muchas cosas porque es que en serio la defensiva tiene nombres muy muy interesantes. Eh, Jalen Alexander es de los mejores para algunos el mejor cornerback de la liga. Eh, Rashon Gary es es una superestrella. Dante Wyatt, Coy Walker, o sea, son jugadores muy importantes, mucho talento y que creo que si los lo, lo pueden utilizar de la mejor manera van a poder poner menos en, en, en las manos de Jordan Love y de su cuerpo de receptores que, que sufre mucho o sea, aquí sí que les va a tocar mucho jugar mucho fútbol americano de este antiguo, correr mucho la bola que tiene un buen, buen equipo un buen tándem de corredores y jugar mucha defensiva, creo que pueden eh, pues hacer cosas interesantes si es que eso se ve bien si no, ahí sí que vamos a estar en problemas o sea lo que parecía una, una fortaleza y no lo fue, podría ser, creo que el elemento clave acá.
1: Sí, definitivamente lo, la defensiva de los Packers, de hecho, este, recuerdo en las previas del año pasado, este, que, que platicábamos de lo buena que podía llegar a ser con, con la unidad que tenía, Definitivamente fue una decepción, o sea, no fue una defensiva terrible, sin embargo, no cumplió de ninguna manera las expectativas y ahorita traen un problema de que creo yo que este equipo no tiene ninguna identidad en cuanto a que no sabemos qué va a ser. No sabemos si va a ser un equipo que se incline mucho por la corrida, si va a ser un equipo con buen pass rush, realmente no no sabemos cuál va a ser la identidad de este equipo y yo creo que sea es una de las cuestiones principales para el éxito en la NFL, como tener marcado qué es lo que vas a hacer. Entonces, Mike LaFleur tiene una chamba muy grande que hacer para poder determinar cuál es el, cuál es el camino que los Packers van a, van a tomar.
0: Y del equipo que ganó la división justamente el año pasado son los Vikings, platícanos Romo.
1: Los Vikings tienen un problema muy grande en la defensiva. Y principalmente en la defensiva secundaria, ¿no? O sea, digo, los linebackers tampoco están mucho mejor en la línea defensiva. Están un poquito mejor con Daniel Hunter y Marcus Davenport, pero la defensiva secundaria es una completa incógnita y los linebackers, digamos, que están ok en eso. Pero el hecho de que casi su draft entero haya sido destinado a, a la defensiva, habla mucho de, 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 qué, de qué es lo que van a hacer. En primera ronda decidieron ir por, por un wide receiver, por Jordan Addison. Eh, ha sorprendido mucho, que bueno, como, como lo dijeron, no he escuchado de ningún jugador que hable mal, pero sí hay uno que otro que, que suena mucho, que ha destacado mucho. Jordan Addison ha sido uno de estos. Eh, y la pérdida de Dalvin Cook creo yo que les vino en un momento que no es tan grave. Si hubiera sido hace un año, me hubiera preocupado más, pero el año pasado realmente se dieron cuenta y desplazaron un poco a Dalvin Cook de esa ofensiva para darse cuenta que no eran completamente, que no eran dependientes de él. Eh, obviamente el, todo, toda la presión va a recaer sobre Alexander Mattison, que pues era buen segundo corredor pero quisiera ver cómo lo van a incorporar en una ofensiva que pues, ya tenía cuatro o cinco años tan marcada con un running back número uno.
0: Intriga mucho ver con Minnesota, por ejemplo, cómo va este cambio generacional. No dejan ir básicamente a veteranos todo este off offseason. Eric Kendricks, Anthony Barza, Darius Smith, Patrick Peterson, Dalvin Cook, Adam Thielen, para que llegue justamente Dalvin. sangre nueva, para apostar por el talento nuevo, a pesar de que este equipo venía de ganar la división tal vez ven la ventana cerrada, momento de intentar algo nuevo, a la ofensiva deben estar bien por el simple hecho de que está Kirk Cousins, que está Justin Jefferson la llegada de Jordan Addison sin duda alguna el tema de la defensa es lo preocupante porque el talento es básicamente nulo, si tú digas algún jugador que pudiera ser titular indiscutible en algún otro equipo de la NFL o en prácticamente toda la NFL probablemente Daniel Hunter y para de contar, no hay muchísimo más y en la defensiva más bien colgándose, creo yo, de Brian Flores, ¿no? Quien ha demostrado ser un excelente coordinador defensivo y que tiene que demostrar ahora y levantar esta defensiva a base de esquema y ajustes con la poco que tiene o casi nada de talento.
2: ¿De acuerdo? Lo hablamos constantemente el año pasado, ¿no? Cuando tu mejor hombre en la secundaria es Adrian Peterson estás sin problemas? Patrick Peterson? Cuando, pa Patrick Peterson. Cuando tu gran refuerzo es Baron Murphy, estás sin problemas. Creo que es esto. Yo esperaría quizás que Andrew Wood pueda dar un paso adelante. Creo que es lo más esperanzador que tiene en este momento en, en esta zona del campo. Pero claramente en la defensiva tiene mucho que, que desear. Y creo que por, por ese lado va a estar va a estar complejo, aunque finalmente el año pasado, con todo eso, estuvieron sobreviviendo a, a muchas cosas. Eh, por el otro lado Justin Jefferson es, va a seguir igual de intratable y creo que frente a eso se van a seguir liberando otros, otros espacios y, y no solo lo que se habla sino que si, si, si ve, ves, ves cosas de Jordan Addison y tiene muy buena pinta entonces creo que por ese lado va a estar bien por la defensiva donde claramente están los problemas Alex Madison, ¿no?
3: Alex Mattison como decía Alex eh, siempre que se le requirió en temporadas pasadas, porque no fue una fue, Fueron un par de ellas uh -huh. eh, Se veía bastante bien Mucho de ello eh, Mucho de los espacios que se generan Para Justin Jefferson eh, Son producto de, de Del juego terrestre, ¿no? Alex Madison me intriga a ver uh -huh. si va a poder Con el rol completo de Corredor número uno Y ver este upgrade, ¿no? Que en teoría debería ser necesario La, Hace dos temporadas Justin Jefferson era un talento ascendente Adam Thielen nos regaló su último, la última parte de su etapa productiva. La temporada pasada vino este desfase, Justin Jefferson ya como superestrella y Adam Thielen en clara caída y ahora Justin Jefferson debería continuar esa, ese mismo tenor y aparte ya llega un revulsivo, ¿no? Entonces estaremos hablando que ya son dos otra vez en, 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 una, en una etapa bastante, bastante productiva para el equipo de Minnesota. Y la esperanza obviamente es ver si se puede replicar lo de Adam Thielen y Stefan Dix hace que cuatro o cinco años, ¿no? Entonces, eh, ilusione también ver si Kevin con él reg regresa un poco más creativo, ¿no? O sea, sí es que se puede ser más creativo todavía. Kirko Sins, o sea, me parece Minnesota un equipo que muchos lo están dando por descartado y otra vez, ¿no? Con que la defensiva sea promedio y creo que ese es un tenor para casi todos en la conferencia nacional. Si la defensiva es promedio, normalmente tienes una ofensiva que te puede soportar.
0: Y que la temporada pasada sí. no fue ni promedio, fue 32 en puntos permitidos. La defensa claro, de Vikings ya aún así fue campeón de división. Y se quedó por ahí en una posesión de poder ganar en playoffs. Entonces,
1: trabajan sí, en terreno lo conocido. Yo pienso que los Vikings sí es un equipo que va a dar un notable paso hacia atrás este año. Sí, por pues el simple
0: que, hecho de que eh, estaban como 4, 5, 0 en partidos de 3 o menos puntos, ya a partir de ahí ya te dicen que la suerte se acaba sí. en algún momento.
1: Sí, no, totalmente, iban, eh, no recuerdo exactamente el récord, pero tenían más de 10 victorias y una o dos derrotas, y tenían diferencial de puntos negativo. Entonces, o sea, sí habla mucho de, de, de lo que era este equipo, ¿no? Entonces, este, digo, me gustan los Vikings, me encanta ver a jugar a Justin Jefferson, creo que Jordan Addison va a ser muy, eh, muy bueno en la NFL, pero la de esa defensiva yo creo que les va a costar mucho, y el y la incógnita que va a ser realmente el juego terrestre, yo creo que también les va a afectar a la defensiva en el aspecto de no poder establecer eh, avances, drives largos y consistentes. Digo, esto hablando de, de especulaciones de que no creo que, que Alexander Mattison eh, pueda ser un running back uno relevante.
0: Y hablando justamente de running backs... Platicamos del sur de la NFC con los Atlanta Falcons, que si para Falcons en el script pueden correr 35 a 40 veces por partido con Villan Robinson, Tyler Aljair y el Patterson con tu coreback protegiéndola al máximo, que es Desmond Rear este año, y teniendo a Arthur Smith como head coach, que él el coñado ofensivo de los Titans en esta época en la que Derrick Henry los carga constantemente a playoffs, sería el escenario ideal para los Falcons. No Tienen muy poco realmente fuera de un gran juego terrestre. Tienen obviamente un gran wide receiver, uno, un tight end como Kyle Pitts. La defensiva creo que no tiene gran, gran, gran talento, sobre todo en diferentes áreas. Un gran cornerback, un gran safety, para contar. Pero sí, para los Falcons, escenario ideal poder hacer correr 45 veces el ovoide, estarán ellos contentos. Y ver hasta dónde alcanza este experimento, esta apuesta por Desmond Reader, si eso no el elegido, si no... Buscarían coreback seguramente el siguiente año, pero por lo menos la apuesta con él va este año a
1: full. Híjole, no se peleen por hablar de los Falcons. Sí, ¿no? Ah.
3: Ya, ya también última oportunidad, ¿no? Para Arthur Smith, o sea, creo que han sido muy pacientes con él. Hace que fue dos, tres años que hablamos de Kyle Pitts, talento generacional. Eh, no pasó nada. Drake London, gran pinta de wide receiver 1, ¿no? Si bien no nada elite, pero que se podría hacer cargo. Eh, creo que él fue perjudicado por, por el entorno y obviamente por la situación de Coreback. Pero ahora ya tiene un tercero, ¿no? O sea, ya son tres superestrellas que entendemos. Eh, el Coreback, el juego de Coreback, creo que ninguno esperamos mucho de ellos. Pero pues es el mismo. El mismo. La misma persona, Arthur Smith, que vio como en un esquema bueno y con talento suficiente y como fue Ryan Tannehill en su momento, se pueden compensar esas carencias, ¿no? Y creo que Falcons, al menos el interior de la línea es bueno, el, los corredores buenos, receptores decentes, ¿no? Eh, entonces creo que Kyle, este Arthur Smith no solo necesita ganar, necesita hacerlo rápido. O si a media temporada no llevan un récord de 500, creo que podría, tiene chance de ser de los primeros despedidos.
0: Y que por mucho la pro-división, entonces victorias por ahí se puede encontrar todos estos equipos del sur.
2: A mí, a mí me parece que son serios candidatos a ganar la división, cualquier cosa que eso signifique. Mm. Porque yo creo que muy poca gente realmente contempla que la, liga, la línea ofensiva de los Falcons es buena. Mm -hmm. O sea, no, no es espectacular, pero es una buena línea ofensiva. Tiene buenas armas y... y Creo que Desmond Reader va a ser muy, muy protegido. Por ahí en el, en el en la defensiva les falta talento, pero igual les llegó Jesse Bates, llegó Kadaez Campbell, eh, Grace Jarrett es un tipo súper cumplidor, eh, AJ Terrell tuvo un mal año, pero es un tipo que tiene potencial de ser el mejor cornerback de la liga cuando está en sus mejores días. Entonces creo que hay piezas importantes aquí en los Falcons, como que quizás podemos estar viendo los más por debajo de lo que realmente puede ser y están en la división en la peor división de, de la liga y creo que, que, que tienen con que competir la división de ahí en adelante es un cuento completamente distinto pero sí creo que, que tomando en cuenta el nivel de los cuatro puede ser de lo más de lo más relevante ahí eh, yo discrepo que, que con Calpis no haya pasado nada porque un tipo que metió más de mil yardas en su primera temporada como Tyden, algo que no hace nadie es alguien a quien mirarlo con, con cierto respeto y más en estos esquemas que no le lanzan la bola y no lo utilizan como mejor es. Eh, no creo que vaya a ser un gran año en términos de números para él ni para el propio Drake London. Sí, para Villan Robinson. Villan Robinson se va a ver loco en su primer año. Pero creo que al verlos en el juego, al verlos desempeñarse en el emparrillado, vamos a decir, son una gran pareja de, de receptores estos dos. A mí
1: el, el conflicto que me causan los Falcons es que realmente, o sea, tienen ciertas piezas como para hacer que pasen cosas, pero los esquemas ofensivos son muy, muy, muy conservadores, ¿no? Como mencionaban, Drake London puede ser un wide, o sea, es un wide receiver, uno en la NFL, tienen a Kyle Pitts que se espera muchísimo de él, que realmente creo yo que todavía no hemos visto su potencial entero. Y ahora vamos a ver a Villan Robinson, que creo que sí, que, que sí fue tomarlo alto en el pick número 8. Sin embargo, los Falcons eran un equipo a los que le surgía una chispa ofensiva, a los que le surgía una manera de tener, de tener un, un, un estilo de juego más explosivo, más relevante, menos aburrido. Y, y creo yo que Villan Robinson les puede dar esta personalidad al equipo. En la defensiva les hacen falta definitivamente jugadores con ese, con ese tipo de características, que puedan venir, dar un buen, o sea, tener un buen punch defensivo, tener, tener la energía, porque realmente han carecido mucho de eso también del lado defensivo.
0: Y que sí tomando en cuenta lo pobre que están las ofensivas en el sur, pues con una defensiva mediana te puede alcanzar perfectamente uh -huh. bien, ¿no? Como para estar peleando seguramente los partidos. Eh, platicando de los Panthers, Wilmar.
2: Los Panthers y su superofensiva de 14 puntos, probablemente. <risa> eh, los Panthers. Creo que, bueno, se la juegan por, por Bryce Young. Como sea, es el precio que tienes que pagar por tener al coreback que es. Eh, creo que tiene una buena línea ofensiva, pero está muy mal rodeado en términos de armas. Creo que Miles Sanders es un buen running back, pero sus receptores en este momento, Dante y Shark pues no están como para ser el wide receiver uno cualquiera de los dos sea el wide receiver uno de este equipo, y quizás ni el dos por algo salieron como salieron de sus equipos en este momento, y, y ya, no tienen mucho más porque tienen ahí un, dos o tres wide receivers que prometían y no pegaron, un novato que parece súper alto como lo tomaron, y en la defensiva creo que está la clave, es un roster muy talentoso en la defensiva, eh, que además ha jugado esquemas muy interesantes, aunque el cambio de, 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 perdón, de, de staff les puede afectar, porque claramente tenemos que ver cómo se comporta esto. A mí me gustaba lo, de, lo, lo que tenían antes, pero vamos a ver qué sucede con Frank Reich en este momento. Eh, yo creo que puede ser una temporada complicada pero sin tantos sobresaltos en este momento para los Panthers porque si ellos entienden el punto en el que están de su construcción de roster eh, tienen que entender que probablemente van a haber cosas muy interesantes de un lado pero muchas dudas del otro y creo que ahí es donde va a estar la clave creo que incluso en una edición tan tan pobre o sea, sí que pueden competir pero, pero no parecen candidatos a ser eh, quienes se lleven ese cupo postemporada.
0: Yo perfectamente me puedo imaginar a los Panthers en cada partido, o sea, cuarto-cuarto y el marcador 10-7, 10-10, porque Ajá. esa defensiva creo que va a ser muy buena porque las piezas están ahí, ¿no? Derrick Brown, eh, Brian Burns, que se quiere ganar ese nuevo contrato, JC Hearn, que está sano, eh, Jeremy Ching que vuelve a jugar en la defensiva secundaria, Dante Jackson, la defensiva creo Llegó que se va a comportar menos. sin ningún problema, el tema es que la ofensiva no motiva absolutamente a nada, como dices tú con los nombres que ya mencionabas, y porque aparte en esta pretemporada de training camp la línea ofensiva se ha visto para ayudar. Un elemento que se veía como algo relativamente seguro, como Ike Wu, el tackle izquierdo de primera ronda de la temporada anterior, ha sido los peores tackles izquierdos, hablando de nivel de pretemporada que hemos tenido en la NFL. Entonces, si eso le sumas a que Bryce Young va llegando en un proceso de adaptación, mencionábamos ya el tema del físico, la durabilidad y demás, Quiero ver cómo puede aguantar esta ofensiva, pero insisto, la defensiva creo que va a ser por lo menos aceptable buena.
3: El tema de. De Carmen, la verdad me, me recuerda mucho a Washington. No, no me motiva en lo más mínimo, ¿no? Más allá de, de Bryce Young, se, se percibe como el primer año también de Trevor Lawrence, ¿no? Que básicamente es ver que, que no le. que puede hacer esa transición. Y lo que sí yo le pondría mucha atención durante la temporada es el físico de Bryce Young, ¿no? O sea, sí se ve una diferencia importante en los entrenamientos eh, pretemporada, ¿no? Eh, el tipo no es tan musculoso como Kyler y Kyler lo que le pasó es misma altura. Entonces, a mi, a mi punto, esa es el, el, la alarma que más valoraría, ¿no? Si, si Bryce Young va a ser capaz de mantenerse competitivo con la dureza de la liga.
1: No, de definitivamente eso eso creo yo que va a ser un tema. Se ve, como lo dices, menos físicamente atleta que, que otros quarterbacks que han, han sido eh, chaparros. Y, y yo creo que eso sí le va a pegar eso y el hecho de que no tiene realmente a quién lanzarle. O sea, sus receptores, quién son? Adam, Thieler, Adam Thielen, DJ Shark y este Jonathan Mingo, ¿no? Por ahí está sí. también este Terrence Marshall. Sigue, sigue con los... Sí, sí, y, y, y Hayden Hurst de Titan. Ajá, y Hayden Hurst de Titan. O sea, realmente tienen muy poco. Adam Thielen, como lo mencionó Pete en el en el equipo pasado, este, realmente ya, ya, acabó, su, ya acabó su etapa productiva en la NFL y en la posición de running back, pues no no hay mucho que, que pueda emocionar en la parte de, de los Panthers. Yo creo que sí van a ser una ofensiva de 14, 17 puntos por partido y que se van a tener van a tener que depender mucho de una defensiva que no es tan buena. Que es buena, pero que no, que no, no, no creo que dé el siguiente paso a ser una defensiva top 5 como para poder cargar con este equipo. Yo creo que los Panthers todavía están en un camino largo para ser competitivos.
0: Pete, platícanos de los New Orleans Saints, este equipo que en el, al que llega Derek Carr este offseason como carta principal.
3: Creo que Derek Carr es el epítome perfecto de lo que son los Saints. Si tú ves a Derek Carr, tanto en su trayectoria, pasado como presente, es un tipo que puede jugar bien, no tiene talento, no dudas que pertenezca a la NFL, que pueda tener partidos competitivos. Eh, sin embargo, o sea, que pueda llegar a playoffs, ¿no? Incluso ganar algún partido cerrado. Pero sabes cuál es el techo, ¿no? Completo. Y me da la misma impresión con el, con el roster en general de los... La situación en general, ¿no? Dennis Allen, eh, su fuerte era... Lo hemos mencionado muchas veces aquí. Su fuerte era la, la defensiva. Dio un paso atrás. Me gusta mucho, me gustó mucho el pick de Brian Bricey. ahí le tengo bastante fe. Eh, el novato de Clemson. Sin embargo, más allá de ello... O sea, esperaría que pudieran ser competitivos y nada más. En la ofensiva, la verdad, mi, yo ya no entiendo la, la necedad de seguir insistiendo con Michael Thomas. ¿no? O sea, es un jugador que su última campaña productiva fue literalmente 2019. O sea, estamos hablando de casi cuatro años que el tipo lleva semijubilado y, y no le avisó a la directiva, le, le, le respetaron el contrato y pues él va a cobrar feliz, ¿no? Alvin Camara... Eh, regresa a una situación un tanto turbia Kendra Miller pintaba para ser un buen eh, un buen jugador, bueno más bien, pinta para ser un buen jugador, sin embargo una lesión temprana parece que puede afectar su arranque eh, Chris Olaves de quien tengo muchísima expectativa que pueda hacer eh, que dé un paso serio al frente creo que pasó desapercibido el, el año pasado entre varios jugadores que, que lo hicieron bien, sobre todo novatos eh, en especial los corredores, Kenneth Walker eh, Bruce Hall, Garrett Wilson, pero lo que hizo Chris Olave para mí no merecía en absolutamente nada. Se puede consolidar como un wide receiver uno y de Derek Carr no esperaría mucho más de lo que sucedió en Raiders, ¿sabes? O sea, verlo ganar siete partidos, ¿no? Por la división quizá 9 y si le va bien entrar a Wildcard y hasta luego. La
0: ventaja con Care es que es el mejor coreback por mucho, creo yo, de esta división A pesar de que viene de su de una temporada bastante malita, creo yo Para cerrar su tiempo uh -huh. con los Raiders de Las Vegas Y que por lo menos lleva prácticamente a los Raiders a cortarlo eh, Yo por lo menos sí creo que los Saints ganan la división Creo que es una división en la que podríamos incluso decir Cada quien un equipo diferente Me fío de los Saints a pesar de que no soy nada fan del staff de Cocheo Pero que por lo menos creo que Derek Care es por ahí el mejor de los cuatro
1: Sí, también creo yo que tienen una defensa que puede hacer lo suficiente como para que una ofensiva comandada por Carr pueda ganar ocho partidos este año, tomando en cuenta que, que están jugando en la peor división. Eh, no hay mucho más que añadir para este equipo. Michael Thomas es un mercenario. Eso es, eso era importante. Camar está suspendido, ¿verdad? Así es, tres sí, partidos. Tres partidos. Okay, no, no, es tan relevant, no es tan relevante su suspensión en cuanto o a... Sea, de que solo son tres partidos pues pero la defensiva la defensiva tiene que volver al nivel que estaba eh, antes de que Dennis Allen se convirtiera en, en el head coach la veo, un, la veo un poco difícil pero pues es, es lo que lo que creo que ellos tienen que hacer yo también los veo como los veo como el campeón divisional no creo que los Falcons los Bucks o los Panthers puedan dar un estirón que los Saints solamente van a dar porque la división en la que
2: están es malísima. Yo, yo, creo que, yo creo que puede haber un rebote interesante, sin ser espectacular, pero interesante con el nivel de Ericard. Eh, no, no es fácil lidiar con el stand de cuchillo que tenía, aunque probablemente ahora esté en uno peor. Entonces, es, es, el tema, mi tema es... Que Sí, de acuerdo. Si la esperanza es que la defensiva retome el nivel de hace un par de años, yo creo que tenemos que contemplar que esta defensiva, pues, básicamente, es dos años más vieja, porque es que es algo que le ha pasado mucho a los Saints y es que su renovación ha quedado mucho a deber. Mucho por su manera de entender y comprender el términos financieros y de draft y de, y de uh, malgastar capital para este tipo de renovación los jugadores por los cuales apostaron no han salido como se, se quería y los jugadores importantes son cada vez más veteranos y no se van a hacer más jóvenes, eso pues es claro entonces si Dennis Allen sigue coachando como lo hizo y como lo ha hecho a lo largo de su de su carrera creo que va a haber un porque no hay jugadores estrellas y que en este momento digamos van a ir hacia arriba porque, porque no los jugadores importantes de esta defensiva son jugadores que ya tienen cierta edad, incluso los que han llegado a reforzar algunos tienen cierta edad y por ahí es donde se puede complicar, y creo que eso es lo que empareja, porque sí que los Saints tienen cosas importantes. Eh, yo creo que Cris Olave va a seguir en el nivel que, que mostró, que incluso eh, pudo ser algo sorprendente, pero sí, que, que, creo que tienen con qué competir la división, pero eh, no, no esperaría... La super defensiva, los inscribimos hace dos o tres no. años, no la veo.
0: No, realmente, como dices tú, depende mm -hmm. mucho de veteranos y el fuera de ellos el talento es pues, pobre. Digo, tienes uno en cada posición, de Mario Davis en linebacker, Cameron Jordan en línea de defensiva, Marshall Lanymore en el, la secundaria, pero para de contar, no hay muchísimo más. Marcus mm -hmm. May, Terrence Matthew, pero sí, no, no, yo no espero ir una defensiva dominante, no porque no hay, no hay pass rush fuera de Cameron Jordan y ve lo que puede rescatar un poquito de Peyton Turner como ex primera ronda que no se le ha visto prácticamente nada. Y para cerrar con este sur romo platícanos de los Tampa Bay Buccaneers de Baker Mayfield.
1: Lo dijiste todo de Baker Mayfield. Si a Tom Brady le costó trabajo poner a caminar esta ofensiva, no me puedo imaginar lo que va a ser para Baker Mayfield, que requiere de mucho apoyo para poder mantener ofensivas estables en, en la NFL, ¿no? Eh, tu, perdieron, en la, en, perdieron en la línea ofensiva, es una línea ofensiva que es eh, inferior a la que era el año pasado, tampoco se tiene a, a este wide receiver, el que era su wide receiver tres que viene de los Falcons, se me fue. Russell Gage. Russell Gage va a estar fuera todo el año, en la posición de Tyrant, me parece que ya no está Cameron Braid, ¿verdad?
0: No, ya es Kate que
1: en el titular sí correcto Kate Otto en el titular o sea una ofensiva completamente distinta a lo que vimos el año pasado de corredor número uno tienen a Rashad White y eso también dice mucho o sea no están las piezas para las piezas que necesitaría Baker Mayfield para ser un quarterback decente no, no digamos, bueno, para ser un quarterback decente no van a estar las piezas porque la ofensiva entera se va a tener que ver recargada en Mike Evans y Chris Godwin, que es una pareja de receptores muy buena que ya están envejeciendo, sobre todo Mike Evans, pero que Mayfield necesita además de un juego terrestre eh, estable para, para poder implementar lo que es su juego en la NFL y los Bucks fueron uno de los peores, si no es que el peor equipo corriendo el año pasado
0: y a la, sí, y a la yo, defensa, creo que, yo creo que la ofensiva no. en el papel debe ser de las peores de toda la NFL fuera de los sí, sí. receivers Mike Evans, Chris Godwin en la línea ofensiva tienes a cinco tipos, Tristan Weir se salva, que era un gran tackle derecho está ahora estrenándose como tackle izquierdo veremos cómo le hace, no es una transición automática, no es un cambio que tú digas en automático va a mantener el mismo nivel del lado derecho que del lado izquierdo, uh -huh. el tipo de hecho comentaba que se hizo muy interesante, fue a terapia porque le daba ansiedad el cambio de derecha a izquierda eh... Y se me hace bien interesante lo que pasó entre semana con Ryan James en el centro de mil batallas de Tampa Bay. Eh, un tipo que lo consideré un, un, un bastante buen centro, sobre todo en el juego terrestre, que fue clave por ahí en el Super Bowl de Tampa Bay. El tipo se lastima los ligamentos de la rodilla. El off-season pasado, en training, en pretemporada, decide no operarse. Una opción como mucho más, menos invasiva, casi casi del milagro, a ver qué podía lograr para poder regresar a jugar lo que podría hacer y se demostró después que sí. La última temporada con Tom Brady, el tipo se pierde toda la temporada, regresa para el partido de playoffs en contra de Cowboys, sí juega, obviamente Tampa Bay se va paleado Brady se retira y Jensen ahora se habla de que por esa opción de lesionarse y no operarse sino optar por inyecciones de células, de cordones umbilical, de bebé y demás, el tipo su cara se terminó no va a jugar más en la NFL, lo cual se me hace como... Triste. Arriesgado, triste, raro, pero sí se perdieron de un gran liniero ofensivo que era Jensen como centro.
1: Y yéndonos a la defensiva, la defensiva secundaria me sigue pareciendo decente, tienen a Antoine Winfield, tienen a Keanu Neal, que jugó excelente el año pasado, tienen por ahí a Jamal Dean y a Carlton Davis que ha sido una pareja de cornerbacks bastante sólida, y en la posición de linebackers eh, tengo aquí ciertas dudas, porque digo, son dos nombres eh, bastante bien conocidos, ¿no? Por un lado tenemos a este, a este Devin White, que viene de su peor temporada en la NFL, viene de una temporada donde jugó terrible, y por otro lado tenemos a La Bonta David, que jugó muy bien, pero que ya tiene 33 años. Entonces... Tengo por ahí mi, mis dudas de qué va a ser de esta posición de linebacker. Creo yo que Devin White tiene que volver a ser relevante, tiene que volver al nivel que había mantenido durante dos, tres años. Este, y, y ¿cómo se llama? Y van a depender mucho también del la de David, de un linebacker de 33 años, otra vez. Y en la línea defensiva, realmente, o sea, sé que tienen a Vita Vea y a Shaq Barrett pero se siente como que son la sombra de lo que fueron hace un par de años, ambos, ¿no? O sea, a, ambos jugadores se han visto muy inferiores a lo que, a, a lo que llegaron a ser. Entonces, siento que, que Tampa Bay llegó a su cometido que fue ganar el Super Bowl y ahorita se van a venir unos años difíciles entre que, sus jugadores, entre que tienen muchas piezas clave que están envejeciendo y que no tienen ningún tipo de certeza en la posición de coreback tankaton, ¿no?
3: Candidatazo al Tancatón del próximo año eh, Baker Mayfield eh, tristemente parece que ya su, su aventura como coreback titular eh, pues llegará a su final acá eh, y creo que es uno incluso de los principales candidatos eh, el coach, el head coach del equipo a hacer ser despedido, ¿no? O sea, no, no necesita ni siquiera llegar a final de temporada, o sea, mal arranque semana cinco, seis, que tengan un, una victoria, ¿no? Y, y uno de los, o sea, creo que el atractivo de, de Tampa Bay este año, buscar que Mike Evans consiga una temporada más de mil yardas y ver si, si ellos son los beneficiados y que puedan pelear por Caleb Williams el próximo año, o sea, más allá de eso, Tampa Bay no te ilusiona nada, ¿no? Lo, lo decía apenas, no recuerdo cuál de los head coaches, eh, Bill Belichick, ¿no? que la temporada que viene para Buccaneers y para Rams es el ejemplo perfecto de que las apuestas all-in en la NFL son un tremendo riesgo, ¿no? O sea, es literal, eh, tienes que cargar con las repercusiones varios años. Tampa Bay, sí, ganó su, su Super Bowl, muy bonito para la época, pero pues ahora viene toda la época de, de fletarse la, la reconstrucción
0: que yo lo que firmo, ¿Vale la eh. pena, no? Sí, ah, da, sí, claro.
2: A mí, dame el anillo, eh.
0: Sí, yo también. Yo tuve sea, <risa> ah, <risa> el primer pick y me despidieron, ah, ok, pero no tienes esto. Sí. Eh, o sea,
3: tú, tú como, como Wilmar seguro lo vas a tomar. Ahora, como head coach, que vas llegando y que tú no ganaste el Super Bowl, ahí te encargo que a ti te toque ese, ah, ese
1: avión. Que también mucho es su responsabilidad, ¿no?
3: El head coach de,
2: de ahorita, de todos Bowls yo creo que tiene mucha responsabilidad Bruce Arians en lo que ha pasado en el anterior y en este año porque se salió del barco cuando ya estaba todo por andar eh, a mí me parece curioso porque si yo miro el roster, yo sé que hay piezas que están muy mal, pero si yo miro el roster de los Bucks, para nada es tan malo como otros rosters de la NFL en la, def en la defensiva, yo sí creo que hay, hay mucho talento, quizás algún talento rated como Devin como White incluso el par de safety, el par de coronadas creo que son un poco sobrepagados por el mercado, pero hay talento, el tema es que los ves como unidad y no terminan de convencerte Todd Bowles eh, dirigió muy mal el año anterior, eh, Byron Lefwich ni se diga, cuando tienes a Tom Brady diriges mal, tienes que hacer las cosas muy mal y tremenda tremendo favor que le hizo a los Jaguars saliéndose de esa contienda del head coach hace, hace un año entonces es complejo un equipo que realmente sí tiene talento en ciertas zonas lo veamos como de los peores escenarios de la liga en este momento por tantas otras cosas no no solo eh, Baker Mayfield que muchas veces se lleva el foco sino creo que hay temas con con Todd Bowles yo me resistí a creer lo que pensé que en en los Jets no había tenido una oportunidad justa y aquí realmente ha dejado mucho que desear, y estoy, estoy con, con Pete, es serios candidatos a, a estar peleando por las posiciones de privilegio en el draft. Y probablemente que a mitad de temporada estemos viendo fuga de, del talento que les queda para equipos contendientes.
0: Sí, los Mike Evans del Mundo, los Chris Godwin.
1: Uh -huh. Por ejemplo, a los Bucks, ¿qué, ¿qué lugar de la división creen que quede? Yo creo que cuarto. ¿Tanto sí?
3: Yo
2: creo que tercero, o sea, creo que los duelos directos entre Panthers y Bucks definen es que, eso. Es que se, se dan un tiro los dos, ¿eh? O sea. Me parece.
0: Creo que incluso es mejor, es mejor Head Coach Frank Reich que Todd Bowles. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, es que sí es un tiro es muy un... serio.
2: Pero, y la, y la, y la defensiva de los, de los Panthers es la mejor unidad de los, de los cuatro, ¿eh?
0: La defensiva de los Panthers, sí, podría verlo, sí. ¿Y cuál es la mejor ofensiva de este sur, eh? ¿Atlanta por el simple hecho de que te pueda hacer 200 yardas terrestres? O sea, ¿que tiene algo para hacerte? Las otras es como un a ver qué.
3: Para mí la línea ofensiva de Atlanta y los playmakers, ¿no?
2: Si sí, sí, tuviera que... La dime, dime, Wilmar. Que creo que la ofensiva, aún y, con, y con, con Raider, es la mejor, la de los Falcons. ¿Sabes qué? O sea...
3: Yo creo que prefiero un coreback que me pueda mover el balón, ¿sabes? O sea, prefiero, preferiría, creo que a Derek Carr. O sea, sé que me va a mover el balón y de repente me va a mandar tres intercepciones, pero eh, ¿qué me sirve tener los playmakers si no hay quien les ponga el balón en las manos? ¿no? O sea,
0: y es Derek Carr plus Crisolave, ¿no? No es como que Derek Carr tirándole de a Adam Thielen. Y creo, Juan Johnson, mucho. que.
3: Que Joan Johnson en teoría podría ser algo muy parecido a Darren Waller.
0: Y Jimmy Graham de regreso. Oigan, cuando firmó, <ríe> cuando vi en Twitter que Jimmy Graham firmó con los Saints, yo juraba que dije, ah, un que día un día para retirarse. Y <ríe> <ríe> no, está en el equipo. Nada más el puro nombre, nada más el puro nombre. ¿Quién gana la división, Romo? Saints. Pete. Falcons Will,
2: Atlanta Falcons
0: Ok, yo creo que los Saints también Hablemos
1: <risa> <risa>
0: Hablemos del oeste De la NFC, podemos descartar Este primer equipo facilito Arizona Cardinals La NFL sí. prohíbe como tal el tanking El tanking que es un término que se utiliza Aquí, que va a ser muy utilizado El resto del año, es cuando un equipo A propósito pierde sus partidos para buscar una mejor selección del draft. Eso es lo que está haciendo justamente Arizona, ¿no? Vendió así como lo más decente que tenía entre semana. Cole McCoy cortado. Quiero ver de coreback ya sea a mm. Josh Dobbs o a Clayton Toon. Jonathan Gannon, mm. que es el nuevo head coach, la tiene muy difícil. Son jugadores contados los que se pueden escatar de este equipo. Sumándole que llega un nuevo staff de cocheo, que es el último staff que se sumó por lo mismo de que llegó hasta el Super Bowl también, que viene de una terrible actuación en el Super Bowl, el mismo head coach, que hay muy poca esperanza realmente en Arizona. Y si un equipo ha sido investigado una y otra vez, creo yo, en los últimos años, por cuestiones dudosas entre dueño, gerencia, head coach, son justamente los Arizona Cardinals. Entonces yo creo que si están full tanking, eh, deben ser favoritos para hacer la primera selección global del siguiente draft. Y probablemente si en algún punto de la temporada... Buda Baker podrá ser cambiado, DJ Humphries el tackle izquierdo, Hollywood Brown,
3: el wide receiver. Yo, bueno, yo David, no lo la verdad, o sea, no tengo fe en Jonathan Gannon como tal, más allá de, de la energía ¿no? y de la, de la cultura, ¿no? los pequeños cambios que se han hecho, ¿no? como que ha sido más estricto con los jugadores. En quien sí tengo mucha fe es en Monty Osenford, la verdad, eh, varios de los movimientos que ha hecho el nuevo general manager de, de Cardinals, me han gustado bastante, eh, si alguien vio la temporada de Arizona Cardinals completa, que dudo haya sido menos del 1% de la población que le gusta la NFL, sabe que cortar a Colt McCoy no va con el tanking, va que realmente Colt McCoy fue bastante malo. O sea, David Blau, que jugó los últimos tres juegos de la temporada, jugó mucho mejor que Colt McCoy. Y decir mucho mejor es para que te llamen la atención. No, Josh Dobbs tuvo por ahí un juego interesante eh, al final de temporada pasada contra... ...Cowboys y contra... ...Y contra Jaguars... ...o sea creo que sí él puede mejor... ...mover mejor esta ofensiva que... ...que Colt McCoy... ...y al final pues tienen que tirar... ...todo lo que ya hizo este Steve Kyle, ...¿no? O, ...o prácticamente todo lo que deshizo. hizo... ...me interesa mucho... ...si no podría llegar por ahí... ...como dices tú a media temporada... ...un trade... ...y sobre todo... Eh, ...Kyler... ...yo creo que tienen absolutamente... ...todo para ir por Kalev Williams... ...no solo su pick... ...también tienen de, el futuro de Texans... ...la primera ronda... Eh, pero el contrato de Kyler está fortísimo, o sea, si, si, si te lo quedas, pierdes, y si lo cambias, pierdes, o sea, no, no hay forma de ganar ahí con Kyler y, y me entrega me mucho qué va a pasar con ello. Salvo eso, jugadores interesantes, por ahí algunos pocos, ¿no? Greg Dorch se ha visto bien, Trey McBride pinta bien, Paris Johnson podría ser de los mejores tackles de, de la generación, pero para le contar, ¿no? Como dices, es un equipo a solamente estar viendo el récord y ver cómo van sus, los rumores de, de trades de sus jugadores y más nada
2: sí, se nota demasiado que Pete está cerca de los Cardinals porque tiene muy, muy alta estima en muchas cosas que para todos es un desastre
0: que me destaca y... Greg Dorch ya fue la gota qué? que derramó el sí, vaso. De o sea, tal no, cual no destaco ni a Marquis Brown imagínate al cuarto guarricida del equipo
3: pero por qué crees que es el cuarto ese es el tema
0: crees que esté por lo menos adelante de Marquis Hollywood Ron Delmour Es el
3: segundo es el segundo sí sí sí
0: wow eh, está grave entonces el tema sí sí está peor de lo que pensaba
1: sí tal <risa> cual para no, mí ahorita, es... ahorita tengo su, su roster de verdad no tienen nada la pena o sea no, no, no,
0: no, Hollywood es que Brown es un cierto el debate de quién ganaría Georgia un... o, o Cardinals
3: Bu buen segundo, Marquise Brown también es último. Ya va a renovar contrato, ¿no? O sea. Yo, o sea, si fuera yo, lo renovaría.
0: Un... Lo dejaría ir de la una de ella. la primera de ronda del
3: año pasado. Y ahora echarte a Marquise Brown.
2: <risa> y si es increíble se preguntaban por ahí Brown... de
0: lo de Kyler Murray, el tipo está recuperándose de una, de una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla que sufrió la temporada pasada, pero que por lo menos va a estar fuera la primera mitad de este año.
2: ¿Tanto así? ¿Como la primera mitad? ¡Wow! ¿Quién sabe hasta eh, todo el año? Eh? Es, es que si van mal en una de esas se lo guardan, ¿eh? ¿Tú yo, lo acabo en, yo lo acabo de draftear en Fantasy. Ah,
0: sí. Ya, porque es digo, o
3: sea,
2: porque lo puedo meter pero... a
3: la idea. Ah. Vi, ¿no? vi un artículo de Albert Breer apenas que desglosaba todo su contrato y te digo, no hay dónde le ganes. O sea, te lo quedas y pierdes. Lo, lo cambias y pierdes. O sea, Está, está horrible el contrato que le dejó Steve Kaima a, a la directiva de Cardinals. A La verdad yo no sé qué haría, O sea, creo que se lo ven, mal
1: vendería a quien lo quisiera, ¿no? Con Moño. Quién? ¿Quién va a comprar ese contrato? Sí, yo también ya lo estuve checando. O sea, la mejor alternativa que tienen es cambiarlo y tragarse 47 millones de, de dinero muerto. Que vimos algo mmm, de cierta manera similar cuando Carson Wentz se fue a los
2: Colts. Es como digo, okay, que... Yeah. ¿Eh? Fueron 28, ¿no? Ah, sí, no, from... a los
0: Colts, a los Colts. También los Colts. lo de Jared Goff a los Lions, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Que fueron como 35 por ahí, ¿no? En ambas okay. las ocasiones, 34 y 38 por ahí. Pero sí, se los tendrían Texans que... Tragar...
0: Brock Osweiler, que eran visionarios de esa época, también lo hicieron.
1: <risa> <risa> no, <risa> nada, que nada que ver. Nada que ver con esto. Pero bueno, 46 millones de... de ¿Cómo se llama? De dinero muerto en, en su mejor. En su mejor eh, situación, en su mejor alternativa. Que yo dudo mucho que alguien quiera, quiera comprar a Kyler Murray. Para. Para pagarle ese contrato. O sea, si el equipo tal vez se come creo... una
0: parte, creo que sí puede haber mercado. Pues. Nada más tendrás que estar seguro de que Kyler está listo, sano, para jugar, comprometido, muchas cosas, pues.
1: Pues sí, pero para el 2000 para el 2000,
2: o sea, eh, no va a ser este año
0: no no. no, 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 este año yo creo que no es cambiado más porque si la fecha límite de cambios es como octubre ¿cómo vas a cambiar uh -huh. lesionado? o sea, creo yo que lo, lo cambian en febrero o marzo si es que lo cambian, no creo que lo cambien este año
1: sí, no, y, y el ¿Cuándo? año y, y para el 2025 o sea, un año después de que cambies por él, estarías hablando de tragarte 45 millones Así. de dólares en, de, de salary cap en Kyler a los de Hopkins.
2: No, está horrible la situación Entonces, ahí. El, el, el tema es que, o sea, es que Kyler es estrellaable en el 25. El tema es que van a perder toda ventaja competitiva de mercado en ese momento para lo que sea. De hecho, probablemente de aquí a un año ya la hayan perdido cuando sepamos que van a ser el PIC 1 y todo el mundo sepa que se quieren deshacer de Kyler Morray. Sí. Entonces, por todo lado están perdiendo. No sé. Porque, igual, y, perdón, igual y las etiquetas de Tankin son extrañas porque los jugadores que salieron también fueron jugadores que no rindieron absolutamente nada en, en, en Cardinal, cardinalidad sí, daron mucho que desear.
1: Pues, sí, pero te, te tragas 21 millones de dólares por dejar ir a DeAndre Hopkins a cambio de nada. No, pero él pues también mejor, se quería ir.
0: Mejor limpiar los libros ahorita que a futuro. Ajá. De una ¿sabes? vez, ¿sabes? Y de todos modos, este año vas a pestar y el siguiente también. De una vez, cómetelo todo ahorita, no lo repartas y ya para 2025 ves qué onda, ¿no? A mí, a mí
1: se me hace mucho más el hecho de tanking. O sea, porque estás hablando de que para el 2024 Hopkins era mucho menos, mucho menos pesado.
0: Que la, mucho otra menos es, pesado. la otra es, y es un, creo que es un caso que no se ha tocado todavía al 100%. Kelec Williams es el prospecto favorito para hacer el pick número uno del siguiente draft. Es un tipo sumamente especial para la gente que no ve college. El tipo tiene todavía un año más de elegibilidad y con lo uh -huh. que ganan ya los jugadores de colegial, el tipo estando es, en es USC que literalmente podría hasta ganar más que en su temporada de novato, quedarse. Y Arizona se avienta el tanking de la vida y no funciona para el, hacerte Caleb Williams. Probablemente sí de un Marvin Harrison Jr., lo que tú quieras, pero no de Caleb Williams.
1: No, pero Marvin, o sea, no creo que un tanking sea por un wide receiver, la verdad.
0: No, pero si haces tanking creyendo que es Caleb Williams y... ¡Boom! ¿Siempre no? ¿Qué digo? Ahora, como escenario... como este el equipo, sería tanking también para el 2025, o sea, tiene
1: muy mala pinta. Oh. Escenario ideal O venden el pick
2: carísimo oh, y venden en Kyler. ¿Pero sin Caleb Williams ahí? O sea, es que si... Si, Lo si Caleb un... no sale, no, vale no van a vender igual. Y lo que dice Chuy es muy importante porque el contrato que firmaron el año anterior por derechos de transmisión en el Pactual fue una brutalidad entonces van a estar moviendo mucho dinero ahí.
3: Esto es lo más interesante de Cardinals esto, versus...
0: <risa> esto es... ver si a un tipo le interesa seguir en la universidad fundiéndose la mente a jugar con los Cardinals
3: Correcto
0: eh, Pasemos al siguiente equipo que son los Rams eh, perdón, sí, los Rams,
2: vamos a seguir divirtiéndonos también podemos irnos cortitos sí, de al pie sin, si en este roster no estuviera eh, Cooper Cup y Aaron Donald este sería sin lugar a dudas el peor roster de toda la liga no tienen más se, la peor línea ofensiva de la liga uh, Matthew Stafford lesionado y sin saber en qué, en, a qué pueda rendir después de Cooper Cup no hay nada en los receptores, eh, no tienen, in, tienen a Tyler Hickby que básicamente le da la bola y se tira al suelo, en la defensiva están para llorar por todo, por donde lo vean, esto es un desastre.
1: Para mí sí. esto
2: a, a, a apunta a, a Sean McVay retirándose y tomándose un año sabato y a los Sean Payton y dejándoles el, el tierrero ahí.
0: Sí, completamente, tiene no, pésima no. pinta. Me encantó lo que platicaba esta Kelly Stafford, la esposa de Matthew Stafford, en su podcast. Decía que literalmente Matthew Stafford no conectaba con los nuevos jóvenes del equipo, que es el 80% del roster sí. drafteado por ellos. Decía al punto de que ha considerado imprimir fotografías con su cara y su nombre para saber los nombres de tantos jugadores nuevos y de alguna forma tan irrelevante que está el asunto en
1: Los Ángeles. Sí, no, están para llorar, o sea, no lo pudiste decir mejor. O sea, lo, lo estoy revisando ahorita, o sea, más, más detalladamente. Es un desastre. <ríe> wow. Uh, wow, Cooper Cup, Aaron Donald, lo demás, basura. Pero basura, o sea, buena onda, no veo a un solo jugador. Como oh, Matthew Stafford un poquito. Y no, que los mismos tampoco.
0: Rams intentaron cambiar a Stafford de este offseason y no pudieron. ¿no? Tanto por tema de lesiones, como tenía por ahí un bono, que es lo que estoy buscando ahorita. Tenía un bono como de 50 millones, una cosa así, que corrió el tercer día del nuevo año. Y por eso no lo pudieron cambiar, básicamente. Pero también Rams intentó decir, ya ni siquiera quiero Stafford. ¿no? Ya está ya de él, me puedo deshacer. Y no, no lo lograron.
1: No no veía tan, tan distante a Sean McVay... Este, pidiendo su salida Porque no creo que los Rams se quieran deshacer de él Pidiendo ¿Qué? su salida Y los Chargers haciendo un trade por él si a, este, si a Brandon Staley nomás no da el ancho
3: Una duda rápida Si a Cardinals le quita Su mejor defensivo y ofensivo Que son Buda y Marquise Brown Y a Rams su mejor ofensivo y defensivo eh, Cooper Cupp y Aaron Donald ¿Qué roster se queda? Entiendo el punto
0: Entiendo el punto de tu pregunta, la respuesta me quedo con el de Cardinals probablemente pero hablamos de que Cooper Cup y Aaron Donald son top 3 de su posición mientras uh, que Buda eh, Baker eh, y
3: Marquise ay, y Martin. Brown son
0: top 35 de su posición
2: Aaron y... Donald es top 3 de la liga wey. <risa> no.
3: y aparte de ellos, o sea a pesar de todo lo que estabas diciendo, que coincido obviamente con ustedes, creo que tiene una ligera ventaja bueno, una ligera oportunidad más bien de colarse, o, no, no colarse, pero de ganar algunos partidos por Sean McVeigh. ¿no? O, sea, sí. claro. o sea, de él a, al staff de Cardinals, pues hay una diferencia abismal Y obviamente la conferencia, ¿no? Sigue siendo la cantaleta. Es tan débil, pero tan débil, que los Rams pueden acabar siendo un equipo horrible con seis, siete victorias sin ningún problema.
0: Sí, pero... Es, y aparte el staff es bueno, ¿eh? con Mike y con Rajim Morris, pero... Es criminal lo que hay de talento en los Rams.
1: Sean McVeigh es... va a ser el head coach de los Chargers el año que viene. ¡Ojo!
2: Calenmore. El, Calenmore. 17, Calenmore, el 17 de marzo se le activó 57 millones de bono a, a Matthew Stafford, es el dato.
0: Ese fue el número que, que no permitió que los Rams cambiaran a Stafford, porque ningún equipo se iba a comer eso, ¿verdad? Wow. Y Stafford no quiso ceder ni un centavo. Eh, ahora sí, dos equipos relevantes y tenía, oh. para cerrar.
2: Dime. Además de ese, tenía un bono de 26 millones que no lo cobró por estar lesionado. Uff, enfático.
0: <ríe> no, aparte, el tipo es incortable, incambiable, Ajá. como en tres años. La tienen bien difícil por haber extendido su contrato viniendo al Super Bowl. Uh -huh. Todo lo que pase en caliente, chicos, no lo hagan. Aplica para <ríe> todo.
1: Pero como dices, valió la pena. Todo lo que hicieron, uh -huh. se llevaron su anillo, lo ganaron es... en Los Ángeles, en
2: su casa, valió la pena. Están en la misma posición de los Cardinals, pero con un anillo.
3: Sí.
0: Y por lo menos en la batalla de Los Ángeles, pues sí dieron como ese estirón. Claro. Contra los Chargers. Eh, Pete, habla de, sí. los, de los Niners. Que tampoco tienen anillo. Eso sí.
3: Interesantes son los Niners, Brock Purdy. Eh. Para mí es comprobación, ¿no? O sea... Ya es Super Bowl, o sea, es Super Bowl o nada, ¿no? O sea, no, no cambió mucho ni para bien ni para mal. Lo único que esperaría es obviamente estabilidad en la posición de coreback, que obviamente debe ayudar muchísimo. No creo yo que Brock Fordy sea un coreback con un techo altísimo, pero no necesita hacerlo, ¿no? O sea, eh, eh, literal para mí San Francisco este año es Super Bowl. Y ya, o sea, ahí se acaba la conversación, ya. Eh, la, la conferencia se debilitó todavía más, ¿no? La división todavía más, ¿no? Se fue Jalen Ramsey, se fueron algunos jugadores de Cardinals, ¿no? Nuestra JJ Watt, nuestra Kyler, ¿no? Eh, que te podían hacer esos partidos un poco complicados. La conferencia bajó su nivel. Pues es súper bolo, ya, ya, ya
1: no hay otra para Kyle. Fíjate que, que no comparto eso porque su core principal no es de jugadores tan veteranos, o sea, si te das cuenta, realmente quién, o sea, qué, qué jugadores es grande, o sea, Trent Williams, no, McCaffrey, no, no, no pero grande. yo no
3: digo que se cierre su ventana, o sea, como que ya todo lo que necesitamos, de evolución defensiva, ofensiva, ya pasó, ya compiten, ¿no? o sea, ya, o sea, ya todos los los boxes ya los ya los checan, ¿no? A eso es a lo que me refiero o sea, ya tienen todo, literal, ya es Super Bowl o nada. Creo yo solamente
0: hablaríamos de cerrarla por el tema de los contratos, ¿no? Nick Bosa, que sigue al momento que grabamos esto pendiente de reportar porque no tiene ese nuevo contrato, está Brandon Ayuk, que tiene pinta de otro temporadón como el que tuvo la temporada pasada, que también quiere su nuevo contrato. Será más bien como tema de contratos, creo yo, principalmente, pero yo estoy de acuerdo en que este equipo, demostrando a Brock Purdy que está sano, que es lo que demostró en Training Camp y pretemporada, un riesgo está milagroso, de una lesión tan fuerte que de lo que requirió de rehabilitación meses inactivo y demás creo yo que sí deberíamos poner etiqueta de Super Bowl or voz para San Francisco
2: de acuerdo y sobre todo porque es que puede, puede que no se les cierre por edad puede que puedan hacer cosas en los, en los contratos perdón por la por la palabras ¿no? expresé sí no pero eh, en la conferencia nacional tienen que aprovechar esta ventana en que no hay equipos contendientes o sea, cuando es una pelea de tres prácticamente tienes que aprovechar porque no sabes no puedes especular con lo que va a pasar el otro año, caso muy similar a lo que tenía Filadelfia el año anterior lo que decíamos, tenían que, que aprovechar porque, porque el camino estaba hecho y para los Niners en este momento todo parece así, yo no soy el más fanático de Brockporty, pero creo que por todo lo que tiene alrededor tendrían y, está, y, y están obligados y encima que los otros dos los, los, los Eagles y los, y los Cowboys se van a estar dando entre ellos y en una división más fuerte creo que el, los dos rivales de ellos son más fuertes que un par de los que hay acá entonces tienen todo servido para ser sembrado uno tienen todo servido para que la postemporada pase por la bahía y creo que están muy llamados casi que obligados a obligadísimos a la final de conferencia y llamados pero completamente a estar en el Super Bowl
0: y que van a hacer pruebas lindas eh, porque se enfrentan al este justamente uh -huh. de la NFC, se enfrentan por allá Bengals, Ravens, eso va a estar interesante para San Francisco pero sí sobre todo con Brock Purdy, con maduración un año más en el sistema toma de decisiones y demás le debe ayudar mucho y el grupo de War Receivers es muy bueno, ojalá tengan listo nada más el contrato de Nick Bosa para que inicien. Con roster completo, sin distracciones, y con el literalmente mejor defensivo de la NFL la temporada pasada, jugando para ellos. Y en esa línea que pinta bien con la llegada de Avon Harvey también.
1: Yo creo que, o sea, desde mi punto de vista, los Niners son, o sea, son, son mi favorito para llegar al Super Bowl. Yo iría yo a iría Niners Bengals, mis, mis dos equipos favoritos para llegar a este Super Bowl. Este, y entiendo lo que dicen. Ya, re, ya estuve ahorita checando las cuestiones de Salary cap vienen implicaciones grandes, especialmente con el contrato que se viene de Nick Bosa. Lo que sí es que lo que ha mostrado Kyle Shanahan es que puede mantener este equipo hasta arriba a pesar de que le pongan a quien le pongan, pero al mismo tiempo no le han dado un quarterback. No le han dado, o sea, como, como tipo Andy Reid, ¿no? O sea, Andy Reid, muchos, muchos años pasó siendo uno de los mejores head coaches de la NFL teniendo a sus equipos muy competitivos pero hasta el momento en el que le pusieron un quarterback elite fue campeón pero ahí
2: ahí sí lo hizo elite él, que... él,
1: ¿eh? sí,
2: es... él, él o sea sí pero hasta el momento
1: en el que llegó alguien a o sea a tener un quarterback elite porque también tuvo pixel tuvo a McNabb por ejemplo este después tuvo a Alex Smith que era un quarterback medianero lo que quieran pero pues yo creo que también tiene mucho que ver el jugador que draftearon. No, no, no lo construyó él. Eh, digo, no, sé, pero sí, pero el... sí, ¿sabes qué pasa? Alex también
3: le dieron la oportunidad de tener a su coreback y él la desperdició con Trey Lance. O sea,
1: yo no sé, yo no sé si él no, no sé. haya jalado el gatillo en Trey Lance. Yo no lo creo. Porque si hubiera sido su call yo creo que mínimo le hubiera dado la oportunidad ya en el campo. Eso, eso es como yo lo veo, porque muchas veces hemos visto a, a jugadores, o sea, a quarterbacks que no están listos, se sabe que no están listos, no son buenos, pero aún así los meten al campo a jugar este, por cierto compromiso que tienen por ser un Picalto. Yo, y, creo que eso
2: es, yo creo que eso es un error de John Lynch ¿eh? y, y creo que es, que es un error que le puede costar el trabajo a una persona. O sea, malgastar ¿Y? tres primeras rondas en un tipo que te jugó dos, tres partidos, creo que inició...
0: Inició cuatro partidos.
2: Eh, cuatro partidos, inició Trey Lance. Eh, es, es un error que puede sacar, que no pasa porque finalmente hay muchas otras cosas que han pasado bien en los Niners. Sí. También yo creo que Shanahan que tiene muchísimo crédito porque el año pasado hubo un momento donde había 12 titulares de San Francisco fuera y el equipo se mantuvo a pie, por eso. Para mí fue el mejor head coach de toda la temporada por lo que hizo en su momento con, con estas bajas y lo que hizo después cuando estuvieron completos, pero en términos de lo que hicieron en gerencia con esos picks es, es trágico. Y creo que se va ilumbrando que no era el hombre de él porque nunca le dio las llaves del, del carro.
1: Justamente, justamente. Yo lo que había escuchado, ya para finalizar esto, es que él estaba casado con la idea de llevarse a Mac Jones, pero la presión de escalar hasta el 3 para llevarte a Mac Jones fue lo que hizo que John Lynch no se atreviera a jalar el gatillo en, en Mac.
0: Yo, cuando, yo me acuerdo cuando se dio ese cambio porque me acuerdo hasta exactamente en qué parte del camino iba manejando porque fue, son de esos cambios que dices wow, eh, me acuerdo que fue el creo que Daniel Jeremiah el primero en poner algo así de creo que van por Mac Jones y la crítica empezó, las risas y demás, sí. pero sí me acuerdo muy el momento cinco minutos después del cambio, él me dicen que Mac Jones es quien le gusta
3: y ahí se desbordó todo. También hubo por ahí un podcast de Schefter con Mike Shanahan, ¿no? y que Mike Shanahan decía, si a mí fuera mi pick, eh, sería justamente, ¿no? Mac Jones. Entonces, sí, o sea, es difícil, pero a mí la verdad me cuesta creer que Shanahan no es el que toma todas las decisiones del plantel, ¿no? O sea, Don Lynch, eh, creo que todo el mundo estaba como en el entendido que era una figura glorificada ahí, ¿no? Para eh, gestión de grupo
0: no, y se va antes John Lynch que Kyle Shanahan por mucho. Así sí, claro. Que tal vez si no llegan al Super Bowl este año podría ser John Lynch quien salga, pero no Kyle Shanahan.
2: Eh, eh, o sea, es que yo en el papel se puede entender que termine perdiendo Lance con 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 Pordy por lo que pasó. Creo que ya el tema de que lo de gente suplente tiene que ver más con otras cosas que que puntualmente creer que Sam Darnold es una mejor opción en este momento. Pero cuando estuvo Jimmy, que no le hubieran dado una oportunidad real, creo que ahí dice mucho de la opinión que tenía el head coach del, del Corea en ese momento. Oye, yo,
1: yo, sí, yo sí, definitivamente creo que ven que a Darnold como una mejor alternativa.
0: No, y no pues lo culpo. ¿sabes? O sea, si, no, el, no, no. si es solamente lanzar en 5 contra 5 o 7 contra 7, creo que era obvio que Darnold era mejor que Trey Lance. Se ¿sí? iba ah, a ver mejor no. que Trey Lance en training camp.
2: No Y hay Corebacks que son mejores suplentes que otros. Que se sí. acomodan más a distintos esquemas. Trey Lance no es así. Sí,
0: y para ser suplente de un tipo tan específico como Brock Purdy, pues te compras sí. a Arnold en lugar de a Trey Lance. Estoy, estoy de acuerdo.
1: Sí, pero lo, lo hablamos el otro día en, en, por WhatsApp. Es probablemente el peor pick en la historia del draft. Sí. Eh, refiriéndonos a todo lo que utilizaron.
2: Yo, yo diría, exacto, el peor movimiento completo. Yo lo catalogo sí. como el peor
0: cambio en la historia del NFL Draft ¿y peor pick? El peor pick creo que sí está en la conversación porque uh -huh. la si tomamos en cuenta la inversión que un que fueron tres primeras rondas podría ser el equivalente a una a un primer pick global como lo fue por ejemplo un Yamarakur Rose con los y Raiders me... que jugó hasta poquito más igual de desastroso el asunto al final de cuentas pero jugó hasta un poco más creo que sí podría ser catalogado el peor cambio y el peor pick Ahí con el de Rick o sea, Williams, no
3: sé. Sí, eh, o sea, top 5 top sin duda, ¿no? O sea, y creo que ya el, queda el punto de justo lo que decía Will, ¿no? Y, ¿Qué crédito de Shanahan? ¿no? Que, ¿Cuántos, cuántos head coaches pueden aguantar eh, desperdiciar un, una selección así? Que tener a un Jimmy Garoppolo, que él sí, a él sí lo pidió él, cae. Eh, ...y con todo lo que llevó de lesiones... ...y con el tercer coreback... ...tenerlo en el top, ¿no? O sea, hab habla muy bien de él.
0: Y que también Jimmy fue una segunda ronda... ...si mal no recuerdo, ¿no? Por cuatro partidos sí, y sí. ya después lo extienden. Sí, correcto. Mucha inversión para terminar... quedándose con el que tal tales menos pensarías... ...que es Rock y ¿no? Que fue la última sí. selección de su respectivo draft.
1: Pero por lo mínimo mínimo les cumplió... ...fue titular varios años, llegó al Super Bowl... ...el pick de Garoppolo... usaron una segunda ronda... Por un uh -huh. quarterback que mantienes cuatro o cinco años como titular y te lleva el Super Bowl. Cualquier, cualquier sí. equipo haría eso. Conocieron Coinciden, sus
0: limitaciones. Sí. En el peor escenario posible, en el peor momento posible, pero lo conocieron.
1: Pero de todos modos, o sea, no es un mal pico una segunda ronda por ah, todo no, 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 no,
0: no, no, fue buenísimo, ¿no? Garoppolo cumplió a diestra y siniestra, creo yo en San Francisco, para lo que se le pidió y para uh -huh. lo que tiene él de limitaciones. Sí, eh, sí, sí, no, sin duda alguna. Eh. Cerremos el oeste de la NFC con los Seahawks, Romo.
1: Los Seahawks me gustan bastante este año. Después de, después de ver el repunte que tuvieron bajo el grandioso, glorioso head coach que es Pete Carroll, <ríe> creo que están en, un, en una muy buena posición. Eh, Geno Smith, obviamente es, es como Dak Prescott en Cowboys. No, no me refiero tanto al nivel sino que creo que esa es la mayor limitante que tienen y Geno Smith es bueno es un muy buen quarterback pero ¿Cómo? le hace falta ¿eh? muy buen quarterback lo fue el año pasado fue un muy buen quarterback el año pasado la primera mitad de la temporada y bueno eh, y, y, y bueno en la segunda mitad entonces dejémoslo en, Hugo en bastante bueno entonces un, un un quarterback bueno para que Wilmar no se no se enoje con un cuerpo de receptores elite, podría decir, y que sí. Metcalf, Tyler Lockett, Nickba, sí. con un running con un running back que explotaba en cada partido desde el momento en el que fue titular y una línea ofensiva decente. A la defensiva, que es la la especialidad de Pete Carroll, tiene ya sus piezas clave este año. ¿Le hace fal le hace falta le hace falta un poco más? ¿Sí? Pero ya tener ya, ten, ya tiene los jugadores que causan impacto inmediato, ya tiene los, ¿cómo se llama? Los jugadores que son, eh, no de depth, o sea, que son titulares, pero que no, no son muy rimbombantes, pero que de todos modos hacen su trabajo. Tariq woolen por ejemplo, en Wosu es otro, y se trajeron de vuelta al corazón de ese equipo que era Bobby Wagner. Ranqueo número uno, por cierto, como el mejor linebacker del año pasado. Demostró que todavía tenía bastante por jugar. Los Seahawks están por muy buen camino. Eh, tendría que revisar su calendario para hacer una un, un guess más justo. Pero por la conferencia en la que están, por la división en la que están, no me sorprendería verlos ganando 11 partidos este año.
0: Podría verlo. Podría verlo con los Seahawks. Creo que Gino Smith dependió mucho del nivel de su línea ofensiva la temporada anterior. Veremos cómo está jugando este año sobre todo los tackles de segunda temporada que son Charles Cross y Abraham Lucas Que fueron como los que empezaron muy bien junto a Gino y que después vinieron a menos de la mano también justamente de, de su coreback Y quisiera ver qué tanto impacto tienen los novatos, creo que uno esperaría bastante tanto de Von Witherspoon como Jackson Smith en Jigba Pero han batallado con lesiones durante todo el offseason, Smith en Jigba, fractura en la muñeca, viene justamente de regreso y Devon como apenas entrenando después de que también tuviera molestias en el tendón de la corva. Entonces, teniendo como que esos dos apoyos fuertes de los novatos muy talentosos, tal vez incluso el mejor cornerback, el mejor wide receiver para algunos de todo el draft que se llevan los Seahawks, un equipo que va a ser de, de postemporada este de Seattle
3: Sí, eh, yo, yo, yo le tengo todavía más fea a la línea ofensiva eh, de de Alex, una línea ofensiva decente. Yo le tengo bastante, bastante buena fe y creo que eh, en, un, en el escenario que ya mencionaba, ¿no? que están los tres pesos pesados en la conferencia, Eagles, 49ers y Cowboys, creo que está muy claro quiénes son los, los, dos, los dos o tres, ¿no? los, eh, el grupo que viene atrás de ellos, a, a mi consideración serían Seahawks, eh, Giants y Vikings ¿no? y, y Lions. ¿no? O sea, entre esos cuatro me parece que está bien clarillo. Quiénes van a pelear. A mi punto de vista, yo los consideraría el mejor de ese de ese grupillo. Eh, Gino Smith, creo que con un segundo año, la línea ofensiva, que yo insisto, a mí me, me, me gusta bastante. Kenneth Walker, eh, Zach Charbonnet, ¿no? Rashad Penny, que no lo necesitas que sea un jugador determinante, pues, como
2: se pensó que podía ser.
3: ¿no? Rashad, con que Penny, te...
2: Rashad Penny, Starless y Eagles.
3: Rashad Penny, hizo, perdón, que con la salida de Rashad Penny y, y ahora que llega Zach Charbonnet, no necesitas que sea un corredor novato que, que te haga un impacto, ¿no? Porque ya tienes a Kenneth Walker, ¿no? O sea, entre los dos lo puedes balancear. Eh, Smith Gina, yo no esperaría mucho productivamente de él este año, sino creo que es una mejor apuesta hacia futuro. En la secundaria tienes muchísima versatilidad. O sea, creo que detrás de los tres fuertes, eh, a mi punto de vista sí creo que es por mucho el mejor parado para ahí, e incluso para darle un susto a los otros tres de vez en cuando.
2: A mí, a mí, de hecho, sí, el tema de la lesión afecta mucho, pero a mí me gustaba mucho JSN para, para este año lo que podía hacer de producción, porque se adapta muy bien a lo que ya tenía este cuerpo de receptores, o sea, era como el fit ideal con, con D.K. Metcalf como uno, y, y lo que por dentro estirando el campo, como que le iba a dejar mucho espacio por dónde jugar, ahora vamos a ver cómo se acopla, pues porque es importante tener tus manos sanas para ser un receptor en la NFL, entonces es, eso puede Breaking ser un minus. problema ¿cómo? Breaking Exacto, entonces creo que el, el tandem de corredores va a ser cosas muy interesantes Michael,
3: eh, yo... De acuerdo contigo <risa>
2: Yo creo que, o sea es que la ofensiva es muy interesante. Yo sí tengo un concepto un, mucho más bajito con, con Gino, porque se vio sustancialmente distinto después de la mitad de temporada, y tiene que ver con que los, los equipos empiezan a, a desnudarlo, y pues no nos vamos a engañar. Gino Smith lleva muchos años siendo un coreback mediocre y de para abajo malo y muchos, muchos momentos desastrosos en la NFL, entonces es normal. Por eso tampoco hay tantas garantías en su contrato, ni mucho menos. Lo hizo muy bien empezando y después empezamos a ver un poco más de lo que realmente tiene que ofrecer. Pero no necesitan un Gino espectacular para mover este tipo de ofensiva porque todo lo demás está como, como muy en su puesto. Es como muy, muy contrario a lo que hablábamos hace un rato de, de Baker Merfield, por ejemplo. ¿no? Y en la defensiva no solo tienen talento, sino que, lo que en lo que sí estoy muy de acuerdo con... con con Alex, es que, pues, Pete Carroll no, nos cayó mucho y esta es su especialidad, ¿no? Eh, Gulen si sigue como iba, es, es para estar en la élite y, y Spun, si está sano, pues también es un prospectazo. Entonces, eh, por todo lado hay cosas interesantes en estos Seahawks.
0: Y aparte, yo quiero ver a Julian Love como safety después de que Seahawks prácticamente llevara dos años jugando sin safeties con Juan Dredix y con Jamal Adams, ¿no? Que Julian Lopez uh -huh. puede ser una pieza por ahí importante que llegó en la agencia libre a estos Seattle Seahawks. Muy bien. ¿Cuántos, ¿Cuántos partidos ganan antes? ¿Los Seahawks? Ajá. Yo creo que unos 10.
3: 11.
0: Sí, también 10. ¿Tú también lo ves así, Romo?
1: 11, dije hace ratito. Este. Ya checando un poco más su calendario, sí. Sí, yo creo que sí confirmo los 11 partidos que, que creo pues que en hay... esa división los dos de Cardinals son ya dados,
3: uno de Rams seguramente no, uno de 49ers que le pueden arrebatar
0: sí digo yo habrá que ver, pero si sí esperaría los dos de Rams aunque en esa división entre ellos se suelen ganar diferentes como rivalidades, pero
2: sin importar en el, en el punto de, de su construcción sí. que estén
0: y sí, sí, puede estar uno para el muy mal y el otro ser Super Bowl y de todos modos si existe cierta paternidad con cierto head coach y demás, se acabó aunque ya no está Cliff Kingsbury, ¿eh? tal vez se pudo romper la cadena veremos en
2: yo, no, yo no sé si es en el año previo a que draften a Nick Bosa que los, los Niners solo ganan dos partidos y creo que son dos a los Rams una cosa así
0: sí, es rara esa sí, división, eh. de forma así. extraña pero es una buena división. Por lo menos con los con Seahawks y Niners nos van a dar mucho de qué hablar, creo yo, sobre todo ya para la postemporada. Vamos a dejar entonces hasta aquí este previo de lo que fue la conferencia nacional. Recuerden comentarnos en redes sociales, en YouTube donde quieran comunicarse con nosotros, sus predicciones, comentarios que tengan sobre esta división, perdón, sobre esta conferencia en general a nombre de Alejandro Romo de Wilmer Chávez, de Pete Domínguez, yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol, hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para
3: más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar